0: Les pierres brutes. Les pierres brutes. Débarque.
1: Débarque.
0: Sur Radio Delta. Radio Delta.
1: Vous êtes sur Radio
2: Delta La radio qui rayonne entre les oreilles. Bonsoir à tous. C'est vendredi soir. Et vendredi. Vendredi Quoi Vendredi Eh ben. Non mais non Bah non, bah non, ce serait trop trop fort comme ça. Bah non, euh, vendredi, c'est les pierres brutes. Enfin, une seule fois par mois. Hein. Et vous avez de la chance, chers auditeurs, car c'est ce soir. Il est 20h pétante et les pierres brutes débarquent et trouvent le chemin vers vos oreilles. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler que les francs-maçons et francs maçons qui prendront la parole ce soir, le feront en leur nom propre et non en celui de l'horloge ou obédience, sauf exception expressément exprimée. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les deux oreilles. Yeah. Allez, du bruit tout le monde yeah. Et ce soir, les pierres brutes ont de la chance, hein, parce que si on parvient à émettre, c'est grâce à notre cher Tariq, qui nous accueille dans l'arrière-salle secrète de son sublime restaurant. Merci à toi, Tariq, où que tu sois et où qu'on puisse être nous-mêmes, à vrai dire. Avec nous ce soir du beau monde, on est nombreux et oui, les pierres brutes font parler d'elle et tout le monde s'arrache sa place pour être parmi nous. Alors je suis très heureux de vous avoir tous autour de la table et on va bah, faire les présentations pour que tout le monde puisse visualiser un petit peu les choses. Alors avec nous ce soir déjà nos chers chroniqueurs, Antoine à la chemise bleue. Bonsoir à tous. Allez, écoute Antoine, comment ça va
3: euh, un peu changé en ce moment, la hein. fin de semestre, euh, la fac. Euh, Vas-y, mais raconte, jour, tu, et boss, écoute, tu bosses pour, sur quoi en ce moment Malgré ça, on est chaud bouillant pour, euh, pour l'émission. <rire>
2: eh bah ben, écoute, eh ben, c'est ça qui compte, eh ben, merci d'être là Antoine. À la chemise bleue, attention. On a également Igor Gonzola avec nous. Salut euh, Comment tu vas, Igor Gonzola Bah écoute, ça va très bien toi ah, ouais, Ça me fait plaisir de te
4: voir, franchement, je suis super heureux.
2: Louis Titi également
4: Ouais, salut à tous Salut mon grand, comment ça roule pour toi Bah écoute, on est super forme, toujours heureux de descendre de mon arbre pour vous faire un coucou. Mais <rire> eh bah ben, ça, ça fait plaisir. En tout cas, je vois que tu es super bien habillé, je te trouve très élégant. Tu me fout la honte. Heureusement que c'est la radio. <rire> Avec nous
2: également Ingrid Yo, pardon.
5: Qui n'avait pas de micro. C'est ma
2: faute. Je suis vraiment désolé Ingrid Là oh, là la, la, la honte, excuse-moi. Tu vas bien ben, Oui, et toi eh bien, écoute, Ça va super bien. Euh, Julie Triole, où es-tu Je suis très loin. Mais On t'entend très bien pourtant. On entend. On t'entend très bien. Il est branché Julie Triol, tu as l'air d'être au top. Mehdi Ogou également avec nous, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Comment tu vas Hello à tous, ah. ravi, ravi, ravi de vous revoir. Eh bien écoute, ça fait vraiment plaisir, t'es chaud pour ce soir Super hot. Chaud, patate. Ah, tu es donc tout à fait nouveau, c'est la raison pour laquelle on t'avait pas vu depuis longtemps. Enfin nous moi je t'ai vu il y a longtemps mais. Donc effectivement, un grand grand euh, bienvenue à toi, Mehdi Ogouv. Non mais meilleur entre eux, quelque part on va s'en rappeler, tu vois. Hein ah mais ça oui, c'est euh, toujours, toujours soigné son entrée. Non mais c'est ça exactement. Donc que tu fais, ta, tu fais ta première officielle chez les pierres brutes ce soir. Exactement. Donc bienvenue tout à pression. toi. Avec une, une superbe chronique pour toi tout d'ailleurs. On l'applaudit Mais évidemment, car sans eux, tout cela ne serait pas possible. Nous avons avec nous la merveilleuse, la magnifique. Technique avec Yann Omanette. Ouais. Alors, ouais. les mecs, vous, non, mais vous êtes deux, Merci. donc dans tous les cas, il n'y aura pas beaucoup de boucan, quoi, genre. Également, Gilles à la technique. Ouais. On fait du ouais. Ouais. On, 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 on les sent à la technique, ils sont chauds, ils sont chauds. Et euh, bien sûr, ce soir, avec nous, bah, nos invités. Euh, nous avons Hervé qui est avec nous. Bonsoir. Bah, bonsoir, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Nous avons Motas.
6: Bonsoir, et merci pour l'invitation. Bah
2: avec plaisir. Et évidemment, Aaron qui est là.
6: Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
2: Coucou Aaron. Bah alors, les gars, on prendra évidemment le temps de, de vous découvrir en détail par la suite. Euh, et là, bah évidemment, on brasse un petit peu le sujet. Et
3: pour ce soir, nous conduire,
7: lors de cette émission, Adrien. Adrien Dutou, si...
2: Adrien si... Dutou... C'est ça, c'est le petit nom pour pas qu'on reconnaisse Adrien du tout, ça va chercher loin
7: <rire> Merci en tout cas
2: Yannomanette Un petit coucou hein, euh, à ceux qui ne sont pas là mais qui nous accompagnent Tout de même, hein. j'ai nommé Nance le berger Le pèlerin également et Sofiane On pense à vous les copains ah, Ils sont pas morts, c'est juste qu'ils sont pas là, ils sont buzzies Ils ont des trucs à faire pour ça. Mais d'ailleurs une petite question comme ça euh, Il est où Jean-Marc <rire> Il est où Jean-Marc <rire> <rire> Ok, alors c'est le mec à la technique qui n'a pas allumé son micro. Donc là, je vais vous dire que si le gars à la technique n'arrive pas à allumer son micro,
8: ça va vraiment partir loin. Oui, mais non, parce que c'est Yann qui est chargé d'allumer le micro quand je prends la parole. Eh bien, écoute, mais il n'y a pas de problème. Marcher de toute euh, façon, je vais te dire un truc. Hein. C'est ouais. comme les bébés, quoi. Ils mettent du temps à marcher, mais à, marcher mais à 8 ans, on voit que la différence. Cher, donc là, ouais. si ça,
2: si ça trébuche un peu au début, c'est pas grave. Ah, bon. Quand on va être lancé, tout va bien se passer. <rire> Aujourd'hui, nous allons ensemble aborder un sujet bien vaste. Et oui, les pierres brutes sont ambitieuses et n'ont pas peur de naviguer dans les océans sans fond. Ouais, J'avoue j'ai un peu galéré pour trouver une bonne amorce Mais bon là ça y est on est parti Allez à Jacques Taès comme on disait et c'est parti Ainsi nous parlerons ce soir de La musique J'avais prévenu c'est un sujet vaste Mais avec un nom prometteur Du son plutôt que de l'avoine Alors c'est la Real qui a choisi le titre C'est la Real. Sur ce super jeu de mots On peut commencer l'émission La musique existe depuis longtemps Avant Jésus-Christ Et existera encore pour un long moment On l'espère Un seul mot Musique, pour parler d'une chose qui a bien des visages. Si tous les peuples ont leur propre style, leur propre interprétation et raison de faire de la musique, c'est bien un appel commun qui nous pousse à en faire ou à en écouter. Que ce soit derrière son poste bien au chaud à la maison, dans une salle de concert huppée dans le carré or, dans une cave ou encore dans les bois, tous les mêmes, oreilles affûtées, esprit en mouvement. On aime naviguer dans notre esprit au rythme imposé par la mélodie ou remuer son popotin quand le DJ met le son. Un amour commun car cela nous rappelle à tous notre unité. Après tout, on reste des hommes avec un grand H. Au-delà de Babel et de cette malédiction qui fait que tous les hommes sur Terre ne peuvent se comprendre par les mots, les notes, elles, nous rappellent qu'il existe un langage plus grand, un langage qui nous dépasse et que nous sommes tous à même de comprendre. Il suffit de tendre l'oreille et nous comprenons l'émotion d'une chanson. Le rythme donné par la musique est un rythme qui, chaque jour, nous suit. Notre cœur bat et c'est son rythme qui nous permet de suivre la mélodie de notre vie. <rire> je dis ça parce que j'ai écouté un son d'Oxmo Puccino en venant, mais en fait je suis pas rappeur donc ça n'a aucun style. Très bien. Mais sans rire, déjà dans le ventre de notre mère, d'où nous prouvions tous sans exception, nous étions bercés par les battements de son cœur. Le rythme en tant qu'individu nous suit, nous suit depuis avant notre naissance. La preuve que nous sommes tous câblés de la même manière, nous sommes tous capables de dire si tel ou tel accord sonne bien euh, ou pas. Autrement dit, s'il y a fausse note ou pas. Oui, je, je te vois venir, Gilles. Certains sont plus à même que d'autres à le faire, mais grosso-flaccio, on peut dire qu'on est en mesure de dire si c'est faux ou si c'est juste. Certains sons sont agréables en effet pour l'oreille, d'autres le sont moins. Et même s'il existe tous les goûts chez les humains, on peut s'accorder à dire en effet qu'il y a le son qui est juste et celui qui ne l'est pas. Une façon donc d'établir une bonne fois pour toutes que ce langage existe pour de bon et même qu'il est inscrit en nous. Nous ne l'avons pas appris à proprement parler. Il existe en nous un point, c'est tout. La musique est comme un lien avec le divin. Ouais, je suis peut-être encore un peu parti en cacahuète avec le coup du divin. Ça fait un peu genre le franc-maçon illuminé, mais euh, bon, c'était pour marquer un peu le coup, genre climax de l'introduction. Bref, et justement, nous tâcherons ce soir de faire des liens entre franc-maçonnerie et musique. Chers auditeurs, nous verrons bien où cela nous mènera. Mais comme on dit chez nous, le bateau est en sécurité dans le port, mais il n'a pas été conçu pour ça. Alors j'ai bien conscience que ça n'a absolument rien à voir avec le propos, mais je voulais vraiment placer une expression forte à ce moment-là pour faire un effet de style. Donc du coup, vous pouvez y penser ce que vous voulez, quoi. Bref D'où l'importance d'avoir des musiciens, des chanteurs, qui exercent leur art en suivant ou non les règles établies dans notre société. Et oui, parce que nous verrons hein, dans cette émission que certains n'hésitent pas à, à transgresser les règles pour exprimer leur envie de musique comme ils la sentent vivre en eux. Car après tout, pourquoi suivre les règles quand on décide de parler le langage cosmique Faire de la musique, n'est-ce pas d'une certaine façon répondre à un appel en soi Qu'est-ce qui nous pousse à faire de la musique quand l'écouter seulement ne suffit plus Avec nous ce soir, trois personnes qui ont décidé de donner à la musique une place particulière dans leur vie. Trois personnes pour trois horizons différents. Hervé, Motas et Aaron que nous allons apprendre à connaître durant ces deux toutes petites heures, trop courtes encore une fois pour ce sujet qui pourrait prendre toute la nuit une toute petite pièce de cet immense puzzle qu'est la musique, mais ce soir nous allons au travers de chroniques, interviews et de discussions libres, tenter de triturer un petit peu nos esprits et de faire jaillir un peu de lumière le tout dans la bonne humeur et avec de la bonne musique, car quand la musique est bonne, tout est possible
1: Delta.
0: Radio Delta
1: Vous êtes sur Radio
2: Delta La radio qui rayonne entre les oreilles Euh, ouais, elle rayonne, elle rayonne cette radio Et ce soir précisément c'est les pierres brutes Alors on avait un petit peu survolé rapidement nos invités Je vous rappelais qu'on avait Hervé, Motas et Aaron Et bah sans plus attendre, nous allons rentrer dans, dans le détail Parce que je sais que vous, vous mourrez d'envie de les connaître Alors je ne peux pas vous entendre parce que vous êtes des auditeurs C'est la radio, c'est le but hein. <rire> Mais je sais ce que vous vous dites Mais qui sont-ils sont Et bien grâce justement à notre très chère Ingrid et Anne Et notre superbe Louis Titi Nous allons avoir une petite interview concoctée maison Qui va nous permettre justement de pouvoir lever le voile.
4: Ingrid et Hall, Louis Titi, c'est à vous. Alors peut-être que moi je vais intervenir par moment. Je vous le dis, ben, ça, je peux pas m'empêcher quoi. Bah, écoutez avec plaisir. Bah, bonsoir à tous. Merci beaucoup déjà d'être là. C'est super sympa de vous Merci recevoir. À toi
5: bonsoir à tous.
4: Et ce qu'on ce qu peut vous proposer pour débuter un petit peu de manière un peu large, c'est n'hésitez pas bah, à vous présenter euh, chacun votre tour et puis après on vous lancera sur des questions. Euh, Aaron, par exemple, toi, j'ai cru comprendre que tu faisais de la techno. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
7: euh, Oui, complètement.
4: Ah, est-ce
2: qu'on va alors, vérifier un une bonne fois pour toutes si on a un problème de micro ou pas Alors, alors À la technique, dites-nous, est-ce qu'on entend Aaron Vas-y,
4: Aaron euh, Là, oh. je ne sais pas si on m'entend, c'est peut-être mieux. Peut-être
2: qu'on.
4: Qu ok, non, alors. Peut-être qu'on commence euh, sur. Euh... Bah, du coup, euh, Motas, euh, je te propose, euh, alors toi, je crois comprendre, euh, tu nous as passé quelques sons, tu fais plutôt du rap, bah, est-ce que tu peux nous parler un ouais. peu de ton parcours euh, Et puis voilà, quoi, te présenter rapidement
6: bah, Déjà, merci à vous pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici. Euh, je suis désolé, j'ai passé un midi assez agité avec l'un d'entre vous, dont on terra le nom, mais qui du coup me fait <rire> peu à peu reprendre, reprendre mes me esprits. c'est
2: hein, possible <rire>
6: Et effectivement, euh, je fais du rap depuis euh, très longues années, avec euh, une, une, une interruption, euh, j'ai un parcours un peu, un peu atypique, mais avec une interruption d'au moins 4-5 ans entre tout ça. Et depuis peu, je me suis remis à écrire depuis une grosse année, et du coup, j'ai repris la musique avec, euh, avec différentes personnes dont on aura l'occasion de parler, j'imagine, euh, pendant ces deux heures.
4: Ok, bah merci pour cette euh, présentation. Et toi, Hervé, alors
9: ben moi, je fais ce qu'on appelle de la chanson française à texte. Euh, je suis souvent avec ma guitare dans les bistrots du 19e, 20e, euh, est parisien voilà, Je fais un ou deux concerts par semaine. Euh, voilà, J'essaye de trouver des petits endroits pour jouer.
4: Écoute, merci beaucoup d'être là. Aaron, est-ce que ton micro fonctionne Alors là, je ne sais pas si on m'entend. Ouais, c'est mieux.
0: Ah ah, super. Hey <rire> on
7: ne te connaissait pas, mais ah ben... tu nous avais manqué. là. Hein <rire> on a retrouvé Aaron. Euh, bah moi, en deux mots, j'ai euh, un collectif euh, de techno sur Paris, musique électronique euh, pour être plus large, et euh, on organise des fêtes libres, euh, notamment dans le bois de Vincennes ou dans, ou dans des lieux un peu atypiques, tels que des églises euh, désacralisées ou, euh, ou, euh, ou bien des, 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 des usines qui ne sont plus, euh, qui ne sont plus en service. Voilà.
5: Donc, euh, donc, chacun votre tour. Quand est-ce que vous êtes lancé dans la musique et euh, quelles ont été vos influences, Hervé
9: ben, Moi, ça fait 24 ans à peu près que je joue de la musique. En gros, c'était à la fin du collège, début du lycée, pour faire partie d'un groupe de rock avec des copains. que Je me suis lancé au départ à la basse, puis voilà, ça a splitté. Donc Après, ben, c'était plus facile de s'imaginer à la guitare. C'est un peu plus complet comme instrument, dans le sens où on peut jouer tout seul plus facilement. Quoi.
5: Et quelles plus... ont été tes influences au départ
9: au, au départ, tout le rock euh, américain, français, euh, Noir Désir, euh, les salles Majesté, euh, même euh, pour les groupes un peu plus punk, euh, Nirvana, et puis après la découverte euh, voilà, de Bob Marley, des Beatles, euh, des Stones, euh, tout,
7: tous les grands classiques.
5: Merci. Donc et donc Aaron euh,
7: Moi j'ai commencé avec le conservatoire à l'âge de 6 ans. Euh, et c'est Beethoven au départ qui m'a influencé j'en suis arrivé à la musique électronique euh, bah parce que voilà j'ai fait, fait le tour j'ai fait le grand tour, j'ai fait le grand écart en commençant par le très classique et en arrivant au, à quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus rythmique donc euh, voilà, ça, ça part de là
5: j'ai hâte de découvrir en quoi Beethoven a pu influencer ton travail
7: oh le chemin est long
4: <rire> et toi Motas
6: et pour ma part, je faisais de la musique aussi de façon un peu institutionnelle depuis le départ, enfin depuis que, je suis, depuis que je suis petit, et je saurais pas réellement déterminer des influences précises. Ce qui est sûr, c'est que je pense toujours avoir eu envie de faire de la musique, quel que soit le genre que j'écoutais, je pense avoir fait un tour assez, enfin pas exhaustif, mais quoi au moins un peu complet de de plusieurs styles différents et disons que à l'âge où j'ai commencé vers 16-17 ans le rap c'était le moyen d'expression le plus simple pour faire de la musique de manière assez concrète et assez cadrée donc j'ai commencé par là avec toutes les influences qu'il y avait à l'époque la Funky Family, je dirais la scène de Marseille en priorité qui était une scène assez... Tu ne euh... nous fais pas honneur, là. Ah oui, je Paris. suis désolé, et sachez que je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain, donc je ne, je ne créerai pas de conflit éthique euh, autour de cette table, mais c'est vrai que le rap marseillais avait une identité assez propre, et je pense que le désir d'identité, il est assez fort dans le rap, et en tout cas, je pense avoir capté ce truc-là à ce moment-là, même si je me revendiquais très parisien dans mes premiers textes, mais disons que dans l'imagerie euh, du rap, c'était ce qui m'influençait le plus.
5: Donc plus influencé par NTM que par les...
6: Non, c'est le contraire justement. Je pense euh, avoir jamais vraiment trop aimé NTM, très sincèrement. Je pense que c'est des très très bons rappeurs, euh, mais c'est des gens qui ont une, un historique incroyable, qui, sont, qui font partie de références de fait, disons, dans le rap. Mais moi, je ne me suis jamais vraiment écouté un album d'NTM en me disant ouais, j'ai trop envie de leur ressembler. Alors que typiquement, Ayam, euh, je pense avoir eu envie de leur ressembler à un certain moment quand j'étais plus jeune euh, dans ce qu'ils écrivaient de manière un peu plus consciente. Euh,
5: Excuse-moi, j'y connais rien au rap. Et je voulais ah non, mais pas, y... pas de et souci. Je justement, justement je suis là pour en je discuter. ce que dire à Ayam
8: ben voilà, euh, On a une petite
2: question auditeur, s'il vous plaît.
8: Oui, une question, on entend. une question auditeur de Mitch de Yakamoto euh, au Japon. Euh, question free party dans le bois de Vincennes, c'est pas super compliqué avec les autorités Non,
7: en vérité, on est euh, <rire> on est complètement autorisé en dessous de 500 personnes. Ça, c'était avant la loi, euh, la, les nouvelles lois antiterroristes. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. La, la limite, elle est fragile, mais euh, mais on est on on est, est toléré parce que euh, je pense que notre public, il est, il est respectueux. Nous-mêmes, on l'est. On, on nettoie on nettoie les lieux à chaque fois, puis on. On, on fait ça de, en général de minuit à 6h du matin et il n'y a vraiment personne. Euh, et, ça, et ça dérange
4: personne. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton, ton collectif
7: Oui, le nom de le collectif c'est Grey Edition. Okay. Et euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook avec euh, toutes les photos de tous les événements. Il y a. Il y a même les... Chaque soirée est enregistrée et on peut retrouver donc les sets de chaque DJ qui sont disponibles sur les, les plateformes type Soundcloud ou Mixcloud.
2: Et euh, du coup, tu dis qu'il n'y a pas de problème avec les autorités, mais c'est-à-dire que tu, tu débarques avec le matos directement dans les bois, tu choisis ton spot, tu te lances, en fait, tu, tu, tu tentes le round, quoi, comme ça. Tu, ouais,
7: c'est un, un peu une course. Il faut arriver euh, à tomber de la nuit, monter très rapidement sa scène. Commencez sa soirée et une fois que c'est terminé, on a une heure pour emballer et être parti.
4: Et du coup, Aaron et puis Motas aussi, puisque c'est un peu plus clair pour Hervé. Est-ce que du coup, vous jouez d'un instrument de musique par ailleurs où, euh, Alors, pour toi qui fais de la techno. Mmh.
7: Moi, j'ai oui, j'ai commencé par le piano au conservatoire. Donc, euh, quand on fait de la musique électronique, tout est fait avec un clavier. Donc, dès qu'on veut composer, c'est souvent le clavier qui est utilisé. Donc, oui, ça sert énormément ça jouer d'un instrument et puis même pour la, la pour avoir l'oreille la rythmique tout ce genre de choses c'est hyper important ça reste de la musique hein. <rire> ouais,
4: clair. et toi Motas euh,
6: disons que plus jeune oui beaucoup mais euh, j'ai plus vraiment l'occasion d'en faire et à dire vrai euh, j'ai du mal avec les sonorités très acoustiques dans le rap je pense que le même s'il y a forcément des bases classiques et des bases instrumentales dans chaque euh, instrumental entre guillemets le rap ça reste aussi quand même de la musique électronique avec une certaine vision euh, euh, une certaine vision assez. Euh, en fait, je vais dire simplifiée, mais c'est pas tout à fait le mot. Euh, euh, de, de la musique assez condensée, qui fait que pour moi, c'est vraiment une autre manière d'aborder les choses. Donc, je me mets un peu à la, à la MAO, comme euh, je suis sûr que ça parle à Aaron. Qu'est-ce que c'est que la MAO ben, C'est toute la musique à partir. Enfin, tu me dis si euh, je me trompe. Mais... par ordinateur, ouais. <rire> Et c'est quelque chose que je connais pas du tout, donc c'est aussi. Ça ouvre le champ des possibles, mais de manière acoustique, à part chanter, j'en fais à hein, la guitare, je fais pas grand-chose. Hein.
4: Et justement en parlant de guitare, toi Hervé, tu as dit que tu avais commencé par la basse, c'est ça Et maintenant tu joues de plusieurs instruments de musique ou
9: bah, Principalement de la guitare, un petit peu du ukulélé aussi pour décorer, pour changer d'ambiance, euh, voilà. Mais la guitare ça reste euh, mon principal, euh, ma principale aide sur scène.
4: Et la musique par ordinateur, ça ne te tente pas du tout
9: Alors euh, bah, là j'essaye de regarder un peu ce qui se passe dans un studio, donc ça passe aussi par les ordinateurs. Après, je vise justement le son euh, acoustique euh, le plus possible, moi. J'ai un côté rétro euh, que j'essaye de développer.
2: Et, euh, pour, pour un peu dans, dans cette continuité, euh, tu sembles être attaché, enfin, j'ai l'impression à l'instinct que, que tu es attaché à, à ton instrument, donc à produire directement la musique. Là, tu as deux euh, adeptes, vraisemblablement, de la MAO. MAO, oui, c'est bien ça. Euh, Est-ce que, pour toi... Euh, faire de la musique via un ordinateur, c'est faire également ce qu'on peut appeler de la musique euh, au même titre que d'avoir euh, sa guitare montée sur scène Est-ce qu'il y a un... pas parler de jugement de valeur mais est-ce que pour toi ça sera la même chose pourquoi, euh, dans quelle mesure
9: bah, On peut sûrement faire euh, des trucs euh, géniaux avec des ordinateurs comme avec une guitare moi personnellement j'aime bien ce côté bois ce côté un petit peu euh, à l'ancienne j'aime bien que ça résonne euh, Voilà, le bois, les cordes, euh, j'aime bien ce mélange après, on peut faire. Euh, voilà, c'est à chacun de trouver sa touche et son plaisir à s'exprimer en musique,
8: euh, peu importe l'instrument. En plus, c'est super écolo quand même la guitare.
9: Euh, J'aime bien la, la version écologiste aussi. D'ailleurs, je suis en chariot généralement ou en métro pour aller de, de petit bistrot en petit bistrot. <rire> voilà.
2: Alors, on respecte les valeurs, c'est la tradition qui se perpétue. Et
5: comment avez-vous découvert la musique au départ, avant de devenir artiste vous-même
7: moi je dirais que c'est la musique qui nous a vos découvert. <rire> euh, très honnêtement, euh, moi, moi j'ai commencé parce que mes parents m'y ont mis, sinon je pense que j'y serais jamais allé seul au départ. Et euh, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, euh, c'est.
4: Et, et toi, Aaron, justement, tu as ce truc un peu curieux, Ingrid a déjà posé la question tout à l'heure un peu, mais euh, c'est vrai que de passer du classique à, à la techno, ça paraît un peu saugrenu comme ça, et tu te dis, bah, ouais, c'est tes parents qui t'ont à la base donner un peu une éducation musicale en fait en mm -hmm. poussant là-dedans et à quel moment tu as eu un déclic, tu t'es dit ok la techno c'est la musique qui me parle à moi et c'est ce que j'ai envie de faire plutôt que de continuer le piano
7: Ben c'est un peu la musique grand public aujourd'hui en termes de musique électronique c'est comme tout à l'heure ce que disait Motas par rapport au rap français c'est facile d'accès pour pas mal de personnes et ça permet de communiquer avec les gens voilà je pense que le plus important dans la musique c'est de communiquer avec une une autre façon de ne, ne pas utiliser les mots mais d'utiliser les fréquences et euh, la musique électronique c'est euh, ça, ça offre un, un champ des possibles qui est énorme énorme la techno c'est aujourd'hui ce qui a le plus répandu en France c'est ce qui a le plus accessible pour pas mal de gens qui qui, qui se mettent à la musique électronique et, et en vérité c'est large c'est très large on peut aller très très loin dans la musique électronique il y a beaucoup beaucoup de choses à, à écouter il y a pas mal d'artistes de, de, qui, qui ne sont pas connus, mais qui ne méritent qu'une chose, c'est qu'on qu les découvre. Et, euh, et la techno, c'est le début d'une longue, longue histoire avec la musique électronique en France.
5: Mais tu, tu disais que c'était très large, la musique électronique. Euh, J'ai écouté un des plus grands artistes lyriques d'aujourd'hui, dans une interview, dire qu'il écoutait énormément d'électro, parce que l'électro enfin, lui rappelait énormément les accords, notamment en baroque qu'on retrouve exactement la même chose dans l'électro que dans la musique baroque, ce qui, qui pourrait complètement Alors là, tu me fais, tu fais découvrir
7: nuque. quelque chose, je, je, je ne savais pas. C'est quoi les liens qui... Tu t'en sens un peu plus, non
5: Moi, je ne vois pas, mais...
7: Tu pensais que j'aurais pu t'éclairer là-dessus ben alors Non, euh, et, pour être honnête, et, non, je ne vois pas non plus. Et en euh...
5: l'occurrence, c'était Philippe Jarouski, dans une interview qui et donc, tu parlais de, de transmettre quelque chose. Qu'est-ce que, qu -ce que en, dans votre art, vous cherchez à transmettre Est-ce que vous cherchez à transmettre un message Qu'est-ce qu a... qu que vous cherchez à donner à votre public
7: Alors, s'il y a un message, je pense qu'il n'est euh, pas clairement, il n'est pas explicite. Euh, est, ça ressemble plus au, à une sorte de rituel où, où là, on va se rassembler autour d'une un, sorte de rite. Ça y ressemble un peu... Et, et, et la musique, c'est très tribal. C'est vraiment, c'est euh, on, on va pas se le cacher, il y a les, 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 les psychotropes sont assez présents dans ce, dans ce genre de soirée. Tu parlais de drogue Non, non, absolument, absolument pas. Ne... Non, non, les, les psychotropes sont assez présents. C'est pas, pas généralisé non plus. Hein. Euh, nous, en France, on connaît la fête. Euh, on, quand on parle de musique électronique ou de techno, les gens voient, euh, voient des gros trips de minuit jusqu'à midi où les, euh, tout le monde est complètement, euh, ou complètement allumé. Mais, mais et, y, ça existe. et Notamment dans les pays un peu plus au nord de l'Europe, comme euh, la Belgique, là-haut, Hollande, ou même l'Allemagne, où euh, eux pratiquent plus le midi 23h, donc euh, on, dans des grands parcs euh, avec des, des, des super scénographies, il y, a, il y a même des parents avec leurs enfants qui sont là, et le, le, c est, c est pas, ça ne se partage pas de la même façon, voilà, c'est différent.
5: Et donc c'est plus implicite qu'explicite que vous cherchez à
7: trouver Oui, il n'y a pas réellement de message, je pense pas. Je pense que c'est on vient là pour se libérer de quelque chose on vient là pour, euh, pour fermer les yeux et, et exprimer, euh, laisser exprimer son corps au rythme, au rythme des basses. Voilà. Et,
4: et du coup, je me tourne vers Hervé, parce que lui, euh, il fait de la variété française, donc c'est un peu plus explicite. Toi, quel type de message tu cherches à transmettre Et du coup, est-ce que aussi tu cherches du coup, à transmettre un message implicite quelquefois
9: bon, Je ne sais pas s'il y a directement un message, c'est un petit peu euh, trip d'ego de dire ça. Euh, c'est plutôt une démarche que j'essaye de... De développer une démarche artistique de faire des, des choses qui, qui interpellent les gens voilà et puis surtout qui passe un bon plaisir après voilà il n'y a pas d'utilité en fait euh, direct si ce n'est de prendre plaisir de voilà une chanson on l'aime on l'aime pas hein, pour, à chacun de se faire son avis je la propose j'espère qu'elle est agréable pour euh, la plupart des gens qui l'écoutent
5: et toi motas
6: moi j'ai un peu de mal avec la notion de message aussi je trouve que c'est très prophétique euh, et je le suis absolument pas et et je pense euh, un peu comme Hervé que le but c'est de transmettre de l'émotion et aussi de, de travailler sur soi-même. La musique ça permet aussi de travailler sur soi-même dans son rapport aux autres et je oui. pense que du coup la, la notion de message elle est un peu... Ouais, elle, est un peu, elle, est, elle serait un peu, un peu prétentieuse, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir discuter de ce que j'ai envie de discuter euh, quand je fais de la musique.
5: Mais en rap ou dans la variété française, euh, il y a des paroles, donc les paroles euh, ont forcément un sens aussi.
6: Oui, ouais, bien sûr, mais après de là à parler de messages, euh, je sais pas. Ça dé... enfin, je sais qu'il y a ce, cette espèce de cliché euh, dans, dans le rap qui est un peu la dualité entre rap conscient et inconscient. Mais que je pense que je laisse ça à ceux qui connaissent mal le, le milieu parce que c'est quelque chose qui existe plus réellement et effectivement comme, tout, comme toute contre-culture elle a été créée dans un moment de contestation et donc forcément, euh, forcément ce moment de contestation a apporté à cette époque un message. Mais parce que c'était le propre d'une contre-culture comme une autre. Je pense que l'électro, ça a été créé aussi comme ça. J'imagine que les débuts de la chanson française, au début de, du XXe siècle, c'était aussi assez contre-culturel et du coup assez revendicatif. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut plus parler d'émotion de, de manière générale, plus que de message.
9: Souvent, il y a une question de l'individu, de l'auteur qui, qui se pose, mais... Mais il faut toujours respecter euh, un, un certain cadre, on ne peut pas s'exprimer comme ça, euh, comme on est dans la vie, il y a, il y a une distance qui est à mettre à mon goût. Euh, Brassens, il disait, euh, moi j'écris des histoires, après je glisse un petit peu ma philosophie si, si je peux, alors il le faisait très bien et très finement, mais avant tout c'est des histoires, quoi. il faut le décor poétique avant le message. Voilà.
10: On a une question de Mediogouv. Plus Une, une remarque, qu'une question, je, je pense qu'on a des... On a trois, trois, amis, trois amis super modestes aujourd'hui qui parlent de leur travail. Euh, cependant, euh, oui, vous ne pourriez pas le dire comme ça directement disant que vous parlez de prophétie. Cependant. Je que Mediogouf se fait ah. un petit peu embêter parce que son micro ne fonctionne pas très, très, très bien apparemment. Je disais juste que nos, nos amis artistes aujourd'hui sont, sont assez modestes et que c'est vrai que euh, si on prend les trois styles de musique qui n'ont rien à voir les uns avec les autres mais qui se complètent extrêmement et qui font la richesse de ce qu'est aujourd'hui la scène française, -ce que que la French Touch, dans son ensemble... Ça part du rap jusqu'à la techno, à l'électro, en passant par la musique. Moi, bon, j'aime pas dire variété française, c'est de la musique française parce que variété, ça reste toujours péjoratif en fait dans la, dans la, dans la bouche de certains. Euh, euh, musique à texte ou pas à texte. Le texte, en fait, existe dans le rap comme il existe dans la variété, comme il existe dans la musique. Et alors, vous allez pas vous, vous, vous le dire, mais par contre, si on revoit en fait les styles de musique par rapport à une chronologie euh, euh, récente, on peut à chaque musique, à chaque temps, euh, dire quel momentum c'était, quelle génération c'était, quel était le message et quelle était l'ambiance de la société. Donc aujourd'hui, oui, par modestie, vous pouvez pas le dire, mais les générations à venir pourront dire ça, parce que vous avez un témoignage, c'est en fait, que vous avez laissé en fait dans la société d'aujourd'hui.
6: Je pense qu'il y a aussi le souci d'anachronisme. Moi personnellement, je suis né en 90, en 90, il y avait des... Déjà des, 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 un nombre, un nombre de groupes de rap qui avaient fait des albums. Et quand j'ai commencé, du coup, euh, c'était en 2006-2007. 2006-2007, on n'était plus au rap revendicatif. Euh, on parlait déjà le, dans le rap américain, on parlait énormément de réussite, d'argent, de ce genre de choses. Et du coup, pour moi, ce serait compliqué de faire comme si j'étais arrivé à un temps où le rap était encore revendicatif. Il était déjà passé dans un prisme beaucoup plus industriel et même si l'histoire du rap est ce qu'elle est et je pense que même ceux qui, qui parlent beaucoup d'argent, de, de voitures et de tout ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie euh, ne rejettent absolument pas cette culture ce serait aussi mentir de se la réapproprier comme une, une entrée généralisée de cette musique
9: ben, Moi je trouve que la musique elle exprime même plus que, que des mouvements sociaux elle peut même exprimer euh, l'atmosphère ou la pression atmosphérique qu'il y a on, on voit bien la musique qui vient de Jamaïque ou d'Allemagne, euh, c'est pas le même swing quoi. Euh, et après, par contre, elle s'est internationalisée, c'est-à-dire que de nos jours, on peut apprendre la musique malienne depuis l'Europe, on peut apprendre le blues depuis le Japon. Voilà, elle s'est aussi internationalisée, elle s'est peut-être déconnectée un petit peu de, de son rapport direct à la nature.
2: Qu'est-ce que tu entends de, de son rapport direct à la nature
9: ben, C'est-à-dire qu'on est influencé par le soleil, la chaleur, les contacts humains, les cultures qui, qui ont été métissées depuis. Donc, il y a des nouveaux... Et puis, il y a des des créations techniques comme euh, ben, toute la musique or par ordinateur qui, ont, qui sont de nouveaux outils et qui permettent de nouvelles choses et qui s'écartent un petit peu de, de ce qui serait euh, le, les côtés un peu plus authentiques des cultures voilà. mais euh, sans faire de, de jugement de valeur là-dessus tout est, tout est possible, c'est juste que maintenant ben, voilà, on peut faire du reggae en venant de l'Europe du Nord c'était beaucoup plus dur en 1950 quoi
2: ah oui, tu veux dire que cette, cette évolution, justement, en est une C'est une évolution ou c'est quelque part une détérioration de ce qu'est pour toi la musique à la base Le fait que, par exemple, un, un Norvégien de 13 ans puisse faire du reggae, est-ce que tu trouves que, que ça n'a pas de sens ou justement ça peut amener vers quelque chose de nouveau
9: Il n'y a, a pas de détérioration, mais il y a des musiques qui sont culturellement fortes par rapport à ce qu'elles véhiculent comme tradition. Voilà, il y a, il y a, dans tous les pays, il y a des traditions musicales, quoi. C'est bien qu'elle continue à vivre et puis c'est bien qu'il y ait d'autres choses aussi qui se créent
4: derrière. Et là on parle de sens. Et du coup, Motas, tu as dit un truc super intéressant tout à l'heure. Tu as parlé en fait de travail sur toi quand tu produis ta musique. Bon, ça c'est un truc qui résonne un peu chez les maçons parce que nous, on travaille sur nous. Et du coup, j'ai un peu envie de poser la question à Aaron. Toi, est-ce que quand tu crées ta musique, tu as le sentiment que ça te transforme aussi Et quelque part aussi, qu'en transmettant un message, ça peut agir sur les autres aussi d'une manière presque essentielle en fait.
7: C'est un peu pour ça que je disais que ce n'est pas explicite, c'est que moi quand je crée ma musique je ressens des choses, ça, 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 ça me fait vibrer à l'intérieur et, et quand, je suis, quand, je, quand je joue mes, mes, mes sons devant un public, j'espère je, leur transmettre les mêmes émotions que ce que je ressens moi. Et, et en musique électronique, c'est immédiat. À partir du moment où tu appuies sur le bouton play et que tu as, euh, as les premiers kicks qui, qui démarrent, tu sais tout de suite si, euh, si tu es dans le vrai ou pas. Tu le sais.
5: Et, et au-delà de, de tout message, euh, donc, euh, on a compris que ce n'était pas automatique de vouloir transmettre quelque chose. Est-ce que vous cherchez à transgresser parfois ou à faire quelque chose qui soit apprécié d'une majorité
6: je, juste pour euh, reprendre euh, ce que tu as dit, si, si, moi je pense qu'on cherche tous les trois à transmettre quelque chose, hein. même si on parle pas de messages euh, bruts et sociétaux, entre guillemets, j'imagine que, et ce que disait Aaron, est juste euh, dans le ressenti, en tout cas, on, je pense, enfin, pour ma part, vous me dites si je me trompe, mais moi j'aimerais bien transmettre ce que je ressens quand je fais de la musique, par exemple, et du coup je on reste quand même sort de la, la transmission, vrai. même si c'est pas une histoire de message ou quoi. Ouais. Et après la transgression c'est aussi des choix de, de choix de thématiques, enfin pour ma part en tout cas, c'est des choix de thématiques abordées. c'est des choix de. C'est oui, c des choix à faire. Bien sûr que dans certains moments je peux être transgressif mais je peux l'être envers les autres comme je peux l'être avec moi-même aussi en abordant des choses dont je ne parlerai pas euh, au quotidien. Euh, moi j'ai une vie aussi à côté du rap où je travaille euh, dans des choses qui sont complètement différentes et du coup euh, et, la transgression elle peut être à différentes échelles, elle peut être pour quelqu'un qui m'écoute ou bien pour moi-même. Euh, mais du coup, ça reste quand même de la, de la transmission, telle qu'elle soit.
5: Est-ce que vous avez une sorte, quand vous écrivez, une sorte de rituel d'écriture, ou euh, une ambiance, une atmosphère, quelque chose qui vous inspire et qui stimule votre créativité, ou ça vient comme ça
7: euh, Pour ma part, il n'y euh, a, a pas de rituel. C'est à partir du moment où j'entends la musique... Euh, je commence à être transporté, ça me suffit pour, pour aller plus loin. C'est un voyage qui démarre et il n'y a plus qu'à se laisser porter euh, jusqu'à l'arrivée. Hervé ben Moi, je vois une différence
9: dans mon travail musical de mon travail d'auteur. Euh, le travail d'auteur, il me réclame de chercher sur la, sur la feuille blanche le décor de la chanson, les mots que je veux mettre dedans, l'histoire que je veux raconter. Euh, le travail musical, il passe plus par. Euh, non, enfin, il faut. Voilà, même si je connais des rimes pour le travail d'auteur. Euh, il y a, on ne recopie pas la chanson d'un autre pour en créer une nouvelle alors que la musique, on peut jouer de la musique d'un autre et avoir des trouvailles dessus et réutiliser les choses à partir de là donc dans le travail musical il y a un côté, je suis en train de jouer de la musique même de la, même de la musique que je n'ai pas forcément composée, qui va me donner des idées dans le travail poétique, c'est pas de reprendre la rime d'un autre ou ça peut se faire aussi en opposition, mais à la base c'est plus un travail de rechercher ce qu'on a vraiment envie de de faire passer comme émotion.
5: D'accord. Et toi, Motas euh,
6: Pas particulièrement, non. J'ai pas de, de rituel particulier. Après, c'est forcément... Euh, je reconnais les états, euh, les, les états d'autotrans dans lesquels on peut se mettre euh, lorsqu'on fait ça. Et contrairement à ce que sous-entend Aaron euh, à la caméra qui n'est pas là, je, je ne fume plus de joint depuis que j'ai au moins 19 ou 20 ans, donc euh, non, non, ça ne passe pas par là. Hélas, ça... je brise le cliché du rappeur qui fume en roulant ses pêtes... Euh, il a 18 pas ans et demi. Voilà, c'est ça, ça fait 6 mois, j'ai 18. Ans. Bravo pour tes 6 mois d'arrêt, je te félicite.
5: À quel moment estimez-vous qu'un morceau est réussi Que l'œuvre est. C'est le public
7: qui te le dit, ça. À partir du moment où, euh, où ton public réagit, la question ne se pose même plus. Y a, y a des, y a des, tu, tu peux toi-même créer de la musique et être complètement déçu de ce que tu as fait, et le public va réagir à ça et va l'apprécier, et, et là tu te dis mais en fait, ouais, je tiens à quelque chose. Parce que la musique, ce n'est que l'expression de toi-même, ce ne sont que tes émotions et tes sentiments en définitive.
4: Parce que toi, Aaron, tu improvises à chaque fois ou tu as des boucles que tu. Euh, euh, tu non,
7: j'improvise pas à chaque fois. Je joue la musique des autres beaucoup, 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 mais, euh, mais je l'adapte à mes envies et à mes désirs et à ce que moi j'ai envie de diffuser. Euh, dans la musique, surtout dans la musique électronique, tu as la possibilité de faire beaucoup de choses, mais tu as quand même un cadre. Comme dans le rap, comme dans la chanson française, c'est-à-dire que quand tu vas faire de la chanson française, bon, bah, ça, va être le, ça va être beaucoup du texte. Quand tu vas faire du rap, ça va être... T'as des normes. Et en musique électronique, c'est la même chose, surtout en techno, il te faut, il te faut euh, une certaine... Euh, il y a ce qu'on appelle le BPM, donc c'est le beat par minute. As, tu dois respecter ça, tu dois respecter des sonorités. Donc euh, en fait, c'est ça qui crée ta gravité. ta, ton cadre et là-dedans, tu dois pouvoir euh, donner de ta personnalité.
4: Ok, mais je crois que ce que je voulais dire Ingrid, c'est quand on compose, en fait, pas forcément sur scène, mais avant, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, enfin, je sais pas, une sorte d'état de grâce un peu curieux, où on se dit, ok, bah, là, c'est bon, j'ai fini de composer, ça me semble parfait, ou finalement, c'est peut-être ce que tu dis, c'est qu'il y a une itération un peu permanente, où en fait, en fonction du public, tu vas réadapter, retravailler ton, ton morceau, enfin, voilà. Je sais pas si, euh, Hervé, toi, as, ben, euh... comment tu fais quand tu composes, en fait
9: bah pour la musique, de temps en temps, j'ai une trouvaille. Si, si, si c'est un bonjour, il voilà, y a un petit riff, un, ou un enchaînement d'accords un peu particulier, un truc qu'on n'a pas entendu, euh, qui me semble intéressant. J'essaye d'avoir une idée poétique aussi au départ. Et puis après, bah, il reste à construire la chanson. L'idée toute seule ne suffit pas. Donc, euh, bah, la chanson sous son format basique, c'est euh, quatre couplets, à un refrain. Donc, euh, comment on fait évoluer les quatre couplets pour ramener à chaque fois au refrain et que la chanson, elle a un début, une fin. Donc y a, voilà, il y a, y a avoir des idées, et puis il y a réussir à développer l'idée
2: euh, à son terme. Euh, juste là, comme on est justement on est sur, sur la composition, euh, peut-être euh, Motas voudra partager avec nous une petite anecdote, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger un petit peu là il y a peu de temps, sur, là, pour dire que les, les moments ne sont pas forcément... Le moment nous chope, quoi. La dernière fois que tu as composé une musique, c'était dans quelle, quelle situation, dans quel contexte Pour te dire que ça peut arriver à n'importe quel moment, peut-être qu'on pourrait... Enfin, maintenant, tu n'as plus le choix, il faut en parler, quoi.
0: Bah... Euh...
6: <rire> c'était pas plus tard que ce matin et, et c'était dans un contexte assez particulier, c'est vrai, que j'expliciterai absolument pas ici, évidemment, et qui a rien d'incroyable, mais c'est vrai que moi j'ai la chance de travailler aussi à partir de bases instrumentales, sur des, et ensuite de travailler l'écrit, c'est souvent comme ça que je procède. Ce serait peut-être ça mon rituel en fait. J'avoue, j'ai pas pensé aux techniques quand je pensais au rituel, je pensais plus au psychique. Et juste pour votre, rebondir sur votre question précédente, Personnellement, je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'autosatisfaction. Euh, en tout cas dans ce que je fais. Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Et d'ailleurs, je suis ravi de jamais être satisfait de ce que je fais parce que je pense que le jour où je serai satisfait, je vais arrêter et ce sera merdique. Parce que le doute, il, est, le doute, il crée de la matière, en fait. Le fait de douter continuellement sur euh, la vie, sur les choses, mais aussi sur, sur, sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, j'ai un projet qui sort le, en euh, fin avril. Et ça y est, je suis déjà passé à autre chose. Le prochain est déjà écrit, on est en train de l'enregistrer. Et il est déjà à moitié en train de me saouler. Et je suis déjà à autre chose parce que je trouve que, que c'est plus. Euh, voilà. Et, et du coup, je pense que aussi cette notion de, de, de travail, elle est, elle est générée par le doute et par justement cette. Euh, cette euh, enfin, pour ma part, en tout cas, cette euh, sensation que rien n'est jamais définitif. Je ne serai jamais euh, content de ce que je fais, même si je fais triple platine sur un son. Je me dirais toujours, ah ben oui, mais bon, il euh, y a toujours moyen de faire mieux ou quoi. Mais ce n'est pas quelque chose de revendiqué euh, pour le dire. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, doit mener de manière générale la vie. Et en plus, du coup, doit mener de manière générale la création. Parce que sinon, ça devient un peu fade et, et l'autosatisfaction, elle, elle a une fin. Quoi. Une fois qu'on est satisfait, les choses s'arrêtent. donc. Euh C'est pas un peu frustrant
8: quand même, du coup, tout ça
6: ah, si, bien sûr, mais la vie n'est qu'une éternelle frustration. Hein.
2: Mais du coup, nous, d'ailleurs, on est un peu frustrés. Tu veux pas nous dire, du coup, vraiment le, le contexte de. Non,
6: non, absolument pas. D'une part, parce que je n'ai pas envie de perdre mon emploi. Et <rire> qui. Euh, parce que je tiens à le dire, quand même, si j'ai arrêté autant le, la musique pendant longtemps, c'est que j'ai fait des études, euh, de brillantes études, et que du coup, aujourd'hui, je travaille dans un domaine qui m'intéresse beaucoup, et je m'amuse beaucoup à <rire> mon travail, et, et j'aimerais que, que, que Adrien, Adrien, ne, 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 me, me, Adrien, du tout, me, me permette de continuer dans cette voie aussi longtemps que la chance m'est donnée. Et,
5: et donc, pour rebondir sur ce que tu disais, où tu, tu doutes beaucoup et tu sembles ne jamais être satisfait de, de ton travail, et on va poser la question à tes collègues aussi.
7: Mais, mais moi, je comprends, j'ai écouté ces œuvres et je doute beaucoup mais, aussi. Est-ce est que
5: quand vous composez, vous faites ça de manière linéaire vous, le morceau arrive tout près ou vous faites plusieurs allers-retours, ça vous convient pas et on va commencer par Hervé, savoir un petit peu...
9: Il euh n'y bah, a pas forcément de règles, euh, souvent ça attend longtemps dans ma tête avant qu'il y ait une idée qui sorte. Euh, des fois, euh, sous la pression, on arrive à sortir un truc en deux jours euh, parce qu'il faut le faire, parce qu'on l'a à cœur et et que ça se passe bien, et puis des fois ça prend deux ans avant de réussir à, à trouver la manière de, de développer euh, l'idée de base sans la perdre. Et
5: toi Aaron euh,
7: L'avantage c'est que tu peux, en musique électronique, tu peux sans cesse retravailler, réarranger et ressortir ton morceau à, à volonté. Ça, euh, à, chaque, à chaque nouvelle scène, tu vas pouvoir les modifier et le refaire autant que tu veux. Même quitte à ce qu'il soit complètement modifié, euh, ça pose pas de problème.
5: Même ça. plus reconnaître le morceau original. Ouais, ouais,
6: ouais.
5: Et Motas euh,
6: Moi, j'arrête de... Alors, Disons qu'il y a deux schémas, quoi. ou bien, ou bien j'arrête de travailler sur un morceau parce que les gens avec qui je travaille euh, me font comprendre que je commence à être euh, sensiblement fatigant, ou bien je me suis moi-même fatigué et du coup... Euh... Euh, le morceau et je ne suis pas satisfait du résultat mais disons que le processus de création est arrivé à son terme quoi. à force de, de retravailler dessus de toute façon c'est un processus infini donc, euh... mais je ne dis pas ça, ça peut paraître très négatif ce que je dis mais au contraire je pense que c'est assez, euh... assez stimulant de, de voir euh... enfin en tout cas ça me
4: stimule
5: mais à force de vous entendre parler de votre travail on a vraiment envie de vous écouter
4: ouais du coup là je me demande vers Yann la technique est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu de son c'est motasse.
6: je te vois
0: OPC.
6: Ya, yeah. je compose cette musique dans mon lit. J'peaufine mon proche et le décor avec ma plume mais mes méchants sont tristes Parle de ce qui m'arrive, de ma tête, je danse avec la lune Comme ça, hit Baxter, pour que sans arrêt ça tue Même si j'ai plus trop le temps, j'ai ouvert les portes du vide Et je donne du bic, car chez nous vivre est une romance Et c'est rare, devant les portes clos je capitule Motas, alias le Tom Sawyer de la rive sud Entraîné pour lâcher des vraies phases, même quand je suis au ralenti Comme dans les clips avec des liasses et des extas Je crois que j'ai ça dans la peau, je vis avec un poids dans chaque paume je ne pas baisser les bras. Je suis à propos de phase de l'espace trop chaude qui t'envoie dans le cosmos. Tu captes le message, sinon je t'en parlerai pas. Je lâche de vrais bails, j'arrête le temps sur le chrono. Bref, mes armes me dépassent, et Momo, c'est moi, un cas parmi tant d'autres. Plus de cannabis dans le gosier, Avachi dans le chrome quand même. Faut que je t'explique qu'on lance plus des phases, mais des projectiles. En bref, je sors la carabine quand faut rapper.
1: Mon Fustige le malaise,
6: rapper ça se mérite Jamais la tête vide à cause de mes multiples casquettes On croyait qu'on perçait le vide en fait c'était juste pas simple de grandir sans perspective. Je pense qu'on a plus que ramé. Appris sur le tas déjà que j'avais pas grand chose. C'était dur de miser sur ce que j'avais. Pas changer de posture ou d'éthique. Je pense qu'on avait des choses à dire. Dommage qu'au-dessus, ils nous méprisent. Y'avait plus qu'à râper comme des autistes. La douleur dans le regard, ils disent qu'on manque de cadre. Peut-être que le cadre est trop petit. Toutes les soirées sur l'avenue dites. À regarder les voitures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tises. On est comme des grains de sable cachés sous la mare Et rien que ça, la à madre et le produit de gosses instables Petit j'avais le cœur lourd Aujourd'hui je regarde filer la vie pendant que l'heure tourne
2: brut avec euh, cette superbe euh, chanson de Mottas euh, qui est avec nous euh, ce soir. On aimerait bien en savoir un petit peu plus sur ce son. Peut-être euh, Ingrid et Al Wistiti vont pouvoir te travailler au corps.
5: Donc, euh, dis-nous en plus sur ce morceau.
2: Alors,
6: ce morceau, il est extrait d'un projet euh, qui sort le 24 avril prochain, qui s'appelle Sur la rive d'en face. Comme je vous disais, j'ai fait de la musique pendant longtemps de manière un peu semi-professionnelle, parce que c'était je faisais partie d'un mouvement qui émergeait avec euh, beaucoup de beaucoup d'autres têtes du rap français parisien, et qui m'ont donné enfin, l'occasion de faire beaucoup de choses différentes. Et puis j'ai un peu lâché du jour au lendemain, même complètement du jour au lendemain, pour justement cette histoire d'études et tout qui me tenait vraiment à cœur, et, et j'avais besoin de ça pour me développer en tant que personne. Et du coup, c'est le, le premier projet que je ressors après un premier projet. Mon dernier projet est sorti en fin 2012. Et là, c'est un, voilà, un nouvel EP qui en appelle d'autres. Comme, euh, comme je vous disais euh, tout à l'heure, mais euh, qui en tout cas, euh, j'en je, je, parle juste trois minutes parce qu'il sort bientôt et que je voulais aussi euh, remercier les personnes qui m'ont permis de travailler là-dessus. Euh, c'est aussi partie d'une euh, rencontre avec un producteur qui s'appelle Adjaz et que je salue, qui a fait euh, plusieurs prods. La prod euh, ici sur ce son, c'est Jibs qui est de Perpignan et que, que j'embrasse aussi. Et j'ai aussi travaillé avec Matou qui est un DJ parisien. Euh, aussi de renommée parisienne euh, qui est en plus un très bon ami à moi donc ça me faisait vraiment plaisir de travailler là-dessus c'est un tout petit format et ce son en fait j'ai tenu à ce que ce soit celui-là euh, parce qu'on a déjà euh, euh, sorti deux sons de manière officielle et que celui-là c'était un peu exclusif et que je trouvais qu'il il pouvait aussi euh, euh, parler en termes de texte, qu'on qu n'a pas entendu euh, pour des soucis techniques, mais disons qu'avec les invités qu'on avait, euh, ça me faisait plaisir de diffuser celui-ci aussi. Donc euh, voilà, et je fais du coup un bisou particulier à Jibs qui a fait toute l'instru derrière et sans qui, euh, sans tous ces DJs, je ne saurais pas grand-chose. Donc euh, j'insiste aussi sur ce point.
2: Gros bisous, Jibs. On a
3: euh, Antoine à chemise bleue qui voudrait euh, vous poser une question, les gars. C'est pas une question, c'est juste une, une blague vaseuse euh, du vendredi. Tu as dit du coup, moi je dirais d'une pierre, deux coups. Très bien. Merci, Antoine. Je vous avais dit pour le vaseux. Hein. Okay.
6: Ant 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 Antoine, on fait un feed quand tu veux. Hein. Antoine, on ce, est en euh, éveillé par la sécurité, vous chose, as inquiétez pas. Antoine, un est Ah, mais tout de suite, son, je suis tout à fait à propos de ce type de jeu de mots euh, vaseux que je fais souvent. Euh. D'ailleurs, je vais essayer d'en trouver un encore plus chaud avant la fin de l'émission. Je, je pense que tu le tiens ton co de, les de les la gars, soirée. Le concours est lancé, les
4: gars. C'est bon, bon c'est euh... parti. Bon, pendant qu'on évacue Antoine... Euh... <rire> On se disait, bah, en fait, c'est pour quelqu'un qui connaît pas tellement la musique comme moi. En fait, on le rap, on a l'impression que c'est un truc un peu individualiste. En fait, on fait, euh, on fait son morceau tout seul dans son coin, etc. Et du coup, c'est une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois. Alors, je sais pas si pour Aaron, elle est pertinente, mais je vais me tourner vers toi d'abord. C'est comment est-ce qu'on peut composer en groupe C'est quand même quelque chose de, de pas simple. Déjà, bosser ensemble, c'est un truc. En plus, exprimer ses émotions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, transmettre une, un art, comment on arrive à se mettre euh, finalement au diapason et fonctionner ensemble
7: et à partir du moment où as les, tu partages les mêmes émotions, les mêmes envies et que tu as envie de, de, de transmettre la même chose, euh, ça, ça, ça se compose très facilement à, à deux. À 3 ou quatre, j'ai jamais essayé, mais à deux, c'est vrai que les, les, les idées s'enchaînent et, et tu, 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 tu <rire> composes assez facilement. Euh, mais je pense qu'aussi bien en musique électronique, euh, en rap ou même en chanson française, euh, t as, t as, t as, t as, ça se compose de la même façon. Parce que moment où tu as trouvé un partenaire avec qui tu exprimes la même chose et les mêmes émotions, ça va tout On tout parlait tout de musique, n'est-ce pas hein Exactement. Ouais. Euh. Tu as eu un doute
2: pas que moi, à vrai dire, Ingrid, hein, elle poser la question. On sentait une
7: passion dans tes propos,
3: à vrai dire. Deux comme les deux doigts de la
5: mort. On parle beaucoup de, de musique. Là, vous, a, vous êtes invité dans une, une émission euh, qui oh, n'est pas que de musique, oui, de euh, qui est animée par des jeunes francs-maçons, jeunes et moins jeunes. Euh, Qu'est-ce qu <rires> <rires> qu que ça évoque pour vous, la franc-maçonnerie pourquoi, pourquoi, vous, pourquoi vous, vous avez accepté l'invitation d'abord bah, et, et qu'est-ce que ça évoque je sais que dans le rap il y a un petit peu de complotisme est-ce que euh... un
0: petit
6: peu <rire> ouais je pense déjà que c'est pareil quoi, dans le rap c'est peut-être exprimé mais je pense qu'il y en a dans, à, à tout, dans toutes les strates de la société euh, bah, déjà moi je suis pas franc-maçon mais je suis pas euh, fermé au dialogue quoi, de manière générale je pense que globalement, à part si Mussolini ressort de terre et m'invite dans une émission, je pense être capable, être capable d'accepter approximativement toutes les, les, toutes les invitations. Et, et du coup, euh, ouais, je pense que ce que ça évoque en tout cas, c'est que ça évoque beaucoup de méconnaissances chez la personne lambda et que j'applique à moi-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je connais très mal, mais que du coup j'évite de fantasmer et j'évite de m'imaginer des choses qui soient... Mais tu qui, qui compares quand même les formations à Mussolini, là non, pas du tout. Au non, contraire, c'est justement <rire> ce que je disais. Je disais que... Non, non, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes <rire> J'ai absolument pas dit ça. Non, non, je disais que, je disais que justement, c'était parce que la, la question était pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation Je disais que c'était mon devoir d'ouverture en tant que personne qui, qui me faisait de manière quasi automatique accepter l'invitation. Et je disais à part Mussolini avec qui j'ai quelques comptes personnels euh, à régler. Euh, <rire> voilà, c'est juste... Euh, euh, à, à part ça, je vois pas trop pourquoi est-ce que je refusais Donc, du coup, moi, qui diabolise pas les francs-maçons de manière automatique, comme ça peut arriver ailleurs, mais je pense pas que dans le rap, et j'insiste là-dessus aussi. C'est-à-dire que... Je pas connais automatique,
5: beaucoup de... mais un petit peu ou...
6: Non, mais je pense que ça nourrit beaucoup de fantasmes, bien sûr, parce qu'il y, y a quelque chose... qui C'est très lié au secret, c'est très lié à, à ces choses-là, au pouvoir, à l'argent, et, et en fait, c'est aussi entretenu par... Euh, c'est aussi entretenu par beaucoup de gens qui ont préféré l'entretenir plutôt que de se poser la question. Mais moi, c'est la vision totalement extérieure que j'ai de ce truc-là et la, la preuve que c'est pas celui-là, puisque a priori, on n'est pas autour de...
5: Donc ce soir, euh, mis à part moi, ouais, voilà, que nous avons... Mais j'aimerais,
6: hein, je préférais hein, qu'on mise... parte d'ici, que vous me donniez une grosse liasse d'argent. Le petit-fils un, un petit euh... de Mussolini qui donc, revient. Le, le, le petit-fils petit de, de Mussolini vient en politique en Italie. Donc on, euh, je sais, je sais, je, je sais. Je vais pouvoir être bien, Je sais bien, mais on va l'attraper avant, t'inquiète. Et toi On avait
0: dit que les liasses
8: de billets,
5: on n'en parlait pas. Et toi, Hervé
9: <rire> moi j'ai rencontré, moi, j rencontré euh, Gilles et Yann euh, dans un bistrot, euh, voilà. Euh, ils ont vu mon affiche, ils m'ont proposé de, de faire un mini-concert, ou même un concert complet, pour plus, plus exactement. Euh, donc dans leur émission, euh, il y a un mois, des petits, de de petits concerts de Radio Delta, oui. après, chez Louis, chez Louis donc, près euh, de dans le 19ème. Ça vous savez et euh, bah, moi j'accepte les aides qu'on me propose, il hein, n'y a pas de souci. puis ils étaient sympas. Et euh, voilà, après, je connais peu la franc-maçonnerie. J'ai regardé quand même quelques noms euh, comme ça sur Internet. Je sais que Mozart aussi était franc-maçon, donc ça m'a rassuré un petit peu sur la condition des musiciens. <rire>
8: voilà.
9: Pour le reste, je connais assez peu.
5: Et Aaron
7: euh, Vous avez de l'argent, vous pouvez répéter la question
8: ou... Je propose de ouais. c'est
7: ce que tu as entendu, toi.
8: Hein. <rire> Ils t'ont rien donné avant hein. ben,
7: Non, mais j'attends toujours. <rire>
2: Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la, 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 la franc-maçonnerie
7: ben, Moi, beaucoup de bonnes choses, de ce que j'en ai entendu, de ce que j'en ai suivi. J'aime beaucoup l'idée de communauté à partir du moment où elle aide chaque individu à s'élever. Euh, après, j'en ai, ai pas plus à dire. J'en pense, pense rien de mauvais, ni, euh, ni rien de forcément. Non, je, 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 je n'inviterai je pas forcément les gens à, à une. Euh, à intégrer s'ils ne se sentent pas, mais je trouve que c'est une bonne chose. L'idée de communauté, j'apprécie.
2: Petite question de oh, Antoine à la chemise bleue. D'ailleurs, jolie chemise ce soir, tu as opté pour un bleu
3: plus sombre, plus... <rire> voilà. Plus sobre, mais plus toujours sobre. dans les, les le traditionnels tons bleus. Euh, c'est exactement, tu fait dans
2: ta, dans ta couleur dominante, mais effectivement avant ça pétait voilà. et là ça glisse.
3: Voilà. Il correspond est à mon que... état. Euh... Exactement. Bah écoute, je te remercie. Euh, alors oui, non, juste un petit apport on a parlé de complotistes, et là c'est une anecdote sous signante. Euh, J'ai entendu euh, Gilles à la technique, notamment, qui a fait une petite blague pour euh, l'argent, c'est après. Mais euh, souvent on dit, voilà, on peut s'en sortir avec l'humour, en répondant aux gens, etc. Mais il se trouve que les gens, certaines personnes sont tellement abruties qu'elles euh, croient, elles, elles croient, elles croient euh, que quand on fait ce genre de blague, en fait c'est vrai. C'est-à-dire que moi j'ai mon parrain que d'aucuns connaissent autour de, de cette table, qui lors de journée portes ouvertes, euh, une femme euh, un peu portée sur. L'avait voilà. lui avait dit, euh, oui, alors, euh, bon, euh, vos rituels bizarres, etc. Et euh, il avait répondu Ah, bah oui, euh, euh, une fois par mois, euh, les sacrifices de, des bébés, 3 euh, ans, entre 3 et 4 ans, forcément, etc. Elle avait dit Ah, oui, je le savais, etc. Mais elle était sérieuse Alors, euh, 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 voilà quoi. Euh, tu penses qu'on ne devrait pas forcément faire ce genre de blague Non, non, pas forcément. Il euh, y a un moment donné où on, on pourrait dire tout ce qu'on veut. tu euh, vas inspirer des paroles euh, pour les
5: futures chansons de, de nos invités
3: je pense qu'il y a certaines personnes qu'on réponde, on a tort, qu'on réponde pas, on a tort, euh, dans tous mais les cas. moment ouais. mais la bêtise est partout, donc on va pas se ouais, voilà. On on tout à fait, mais c'était
8: pour l'anecdote. Exactement. Comme dirait Brassens. On va pas s'empêcher de, de faire de l'humour. Hein. Ah non, pas, pas du, du, tout. Tout. du tout. Donc oui, les, les, les billets, c'est après. Hein. <rire> Et
2: Motas, peut-être à un prochain son que tu balanceras sur les ondes FM.
0: Oh oh
6: elle est très belle et je suis presque triste de ne pas l'avoir encore trouvée je me sens vraiment frustré je vais vraiment faire quelque chose avant la fin de l'émission
2: Écoutez, euh, le moment est venu, je pense qu'on on a commencé à, à, à taper un peu dans le vif du sujet, donc évidemment on va, on va pouvoir revenir sur les échanges, etc. Et, et peut-être pour donner un petit peu de, 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 de grain à moudre à, à, à nos esprits, justement, on a une petite chronique bien sympathique d'un de, bah, de nos chroniqueurs, hein, qui euh, n'est d'autre que Igor Gonzola, le coulant le crémeux, je te vois
7: c'est ah, on milleurs, dit. en On dit c'est
1: les, les, sti les sticky le stick qui finit assez C'est
8: toi fait pas. de technique en la technique avec la super oui, pochette Gilles et le zip là. 20 cm du micro OK.
2: Donc Igor Aronzola, 20 cm. C'est à toi.
0: C'est
2: ça là C'est juste pour dire qu'on on est comme tout le monde quoi. On, on fait des blagues vaseuses, on, on, est là, on détend l'atmosphère Partons dans la lumière Alors, je écoute. Oh.
1: On va tenter le coup Donc Trois mots pour questionner le monde Trois mots pour avancer sur le chemin de nos déséquilibres Et pour cette émission spéciale musique Je vous propose de chasser les ombres des ondes En compagnie du peintre, du sculpteur et de l'écrivain d'échanger quelques ressentis personnels, à défaut d'écraner quelques notes, sur ce noble art qui est la construction du son. Et là, on se demande, pourquoi, diable, je ne parle pas de riff, de pattern, de notes, de croche pour vous donner le secret du son des Stones ou de Mad Mike Eh bien non, les kids, faites vous même chauffer un Marshall jusqu'à vous griller la lampe et mettez-vous même le feu au lac en triturant pendant des heures une terre 8 ou je, je ne sais quelle de Rhodes aussi mystique que mythique, qui traîne, j'en suis sûr, dans votre grenier. Bref, réinventez votre propre chemin, car ce soir, notre voyage est tout autre. Pour espérer tutoyer cette création permanente, cette émergence constante qu'est l'apparition fugace d'espaces sonores maîtrisés, il va nous falloir oser écouter avec nos yeux pour nous laisser happer par le ballet des couleurs de la sculpture des, de la sculpture des longueurs d'ondes que le musicien laisse perler sur le fil du temps pour faire émerger la vie en un langage commun. Car voyez-vous, pour paraphraser un grand trompettiste aux rêve multicolore, si le jazz n'est pas musique le musicien ne l'est pas non plus, musicien. Être musique créateur, c'est être écrivain, c'est inventer constamment cette forme de parole, de vocabulaire tellement universel que les mots sont inutiles. C'est être messager des âmes passées et présentes. C'est être un conteur de l'instant, toujours créateur de présent et visiteur de futur. C'est faire percevoir le fil de lumière qui relie les gnosiennes de Satie, les wife from de Jeff Mills et le sacre du printemps. C'est être sculpteur pour jouer avec le temps, c'est le tordre pour qu'il devienne rythme, c'est se saisir de cette matière pour la transformer, pour se battre avec elle, pour lui donner vie en frappant note après note sur le marbre lisse du silence, pour tenter de lui arracher quelques éphémères poussières de lumière qui s'échappent dans la nuit, Sonore, cela va sans dire. C'est le tailler pour qu'il se mette à vibrer et que l'on puisse enfin se comprendre et oublier nos différences. C'est fermer les yeux et entrevoir le bleu des notes, celles qui nous laissent entre deux vies, à deux mesures de la mort, au croisement d'une route maudite pour ceux qui choisissent de parler avec le diable, ou sur le plancher d'un club au bublier d'un after, lorsque le sorcier DJ sauve votre vie en, trou en trouvant la longueur d'onde qui, aussi sonore que lumineuse, fait que l'on s'est rempli des couleurs du jour. Aussi, vous l'aurez compris, la musique n'est pas affaire de facilité. Elle ne s'appréhende pas comme cela, Elle les parcours de vie et connexion avec la profondeur de la nature elle-même, et notre modernité devrait, me semble-t-il, y réfléchir à deux fois avant de la reléguer dans les ascenseurs et les magasins de fringues. On ne sait jamais, elle pourrait bien chercher à se venger. A bon entendeur, salut et bonsoir. <rires> Merci. Euh,
2: Mottas, oui, non, oui. Igor Runzola, Un rappeur en herbe
6: non, en tout cas, grâce à lui, on fait vraiment un beau métier. Hein. Alors, c euh, c est, c est... On n'a jamais aussi bien parlé de moi là.
2: Alors, un peu rassuré sur la condition des, des, des francs-maçons, qu'est-ce que ça vous évoque et est-ce que vous avez entendu
6: Mais j'étais pas inquiet, hein, comme je l'ai dit, et vraiment j'insiste. Hein, pour, pour moi, ça ne suscite pas d'inquiétude en moi. C'est quelque chose que je connais mal, mais voilà, c'est comme si. Euh, tu vois, je, je, je... Je sais pas quoi, moi j'ai une équipe de foot, on m'invite à un match de handball, je connais mal le handball, je connais pas les codes Mais c'est pas pour ça que je vais me dire au oh, handball ils vont tous me casser la gueule quoi, tu vois Donc, <rire> euh, Là mais a... tu comprends ce que je veux dire, c'est juste quelque chose que je connais mal et il a pas d'inquiétude à avoir Sinon je serais pas ici si j'étais inquiet euh.
2: Et, euh, et à proprement parler par rapport à ce que la, la petite chronique de, de, de Igor Gonzala, peut-être si euh, Hervé Motas ou Aaron, l'un de vous voudrait euh, rebondir sur quelque chose à ah. J'ai fait une fausse promesse puisqu'on a une question auditeur apparemment.
8: C'est un témoignage auditeur. Euh, euh... Témoignage auditeur apparemment. Jean-Marc, qu'on a retrouvé qui dit bravo Igor. <rire> je...
2: bah, bravo Igor. Bah, en tout cas, Il s'est retrouvé lui-même Merci pour ton travail. Moi j'avais l'impression d'entendre un rappeur quand tu, quand tu, tu posais, que tu étais inspiré. C'était comment euh... On pourrait peut-être une instruire faire la même chose, je pense que ça marcherait non
4: Ouais, un slam Ouais, un, un petit peu, ouais.
2: <rire> Écoutez, parce que cette chronique nous a vraiment aiguisé les papilles. Je ne savais rien dire, cette phrase. Hein. <rire> voilà, on va pouvoir se reposer un petit peu l'esprit et méditer sur les mots qui ont été lancés. Et je vais demander à la technique de bien vouloir nous envoyer ce, cette petite musique qui nous permettra de, de respirer. Ouais, sinon, tu as un micro aussi, tu sais. Hein. Alors, c'est la technique qui est...
3: brut
1: débarque.
0: débarque
1: sur Radio Delta.
0: Radio Delta.
1: Vous êtes sur Radio Delta,
2: la radio qui rayonne entre les oreilles. Toujours avec les pierres brutes et la soirée basse sont plein Nous sommes maintenant dans la phase où nos, nos chroniqueurs laissent, nous laissent savoir comment ce thème nous a inspiré Donc, tout de suite, on va avoir une autre chronique d'un de nos autres chroniqueurs pour pouvoir encore une fois aller un peu plus loin dans ce sujet. On a Antoine à la chemise bleue, pas très bleu aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, moi on va pas revenir là-dessus, c'est pas la question. Façon, ah, bleu quand même, bleu quand même, bleu
3: quand même. S'il vous plaît. Alors, Je rigole pas avec ça.
2: Pardonne-moi, Antoine à la chemise Merci. bleue, nous allons donc laisser euh, la technique s'occuper tout de suite, Gilles a la technique s'occuper de cette chronique Donc euh, au, le moment est pour toi, on, on t'écoute
8: Oui, ben bah, voilà, euh, la chemise bleue c'est à toi.
2: Et c'est ce qui s'appelle <rire> gagner 10 secondes sur un timing déjà bien serré Nous allons écouter ta chronique, et je vous demande d'avoir vraiment les oreilles bien ouvertes Parce que nous, nous va pouvoir rebondir sur les sujets qui vont nous être donnés Et ainsi aller plus loin dans notre réflexion Antoine a la chemise bleue, pas trop bleue, un peu sombre sur la même question, c'est à toi.
3: Oui alors j'ai intitulé cette chronique Harmonie musicale, rituel et égrégore. Alors c'est des mots très savants mais euh, <rire> j'ai essayé de faire quelque chose d'assez spontané et, et accessible dans, dans ce travail. Merci. Donc euh, déjà qu'est-ce que la musique On en a parlé un petit peu, il y, y a eu des choses qui ont été dites avant. Euh, c'est un peu comme la beauté, c'est un concept qui n'est pas forcément facile à définir et euh, elle prend de multiples formes alors, pour pourrait dire un son agréable à entendre un assemblage d'instruments, l'art de terp, pour ceux qui sont plus férus de philosophie, euh, notamment grecque. mais moi je vais vous poser une, une définition plus généraliste qui mettra tout le monde d'accord c'est-à-dire musique, ouvre les guillemets art de combiner des sons d'après des règles et si on se réfère à ce cadre de réflexion nos rituels maçonniques entrent clairement dans l'univers musical, avec une dimension spirituelle, qui est d'ailleurs existante dans certaines musiques. Euh, par exemple avec le New Age euh, qui me vient en, en, à l'esprit, ou, ou même d'autres musiques euh, dont, dont je, je ne pourrais pas parler par manque de temps, mais par exemple des, 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 des musiques traditionnelles dans les, les traditions les religions animistes, euh, avec euh, une musique qui a là pour un objet d'arriver en transe et qui se substituent à des produits euh, psychoactifs et des drogues. Euh, voilà. Donc, voyons voir un peu les points communs qu'il y a entre euh, la musique justement et euh, la maçonnerie. Il y en a plusieurs. Premier point commun, tout comme la plupart des productions sonores, du moins en Occident, la musique tonale et les rituels possèdent un certain rythme, un tempo, même si symboliquement le temps profane n'existe plus en loge. Deuxième point commun, nos tenues, comme la musique, utilisent des instruments. Donc, Je n'énumérerai pas l'infinité des possibilités des alliances instrumentales qui ont été utilisées au fil de l'histoire et à travers le monde, mais je vais parler de ceux qu'on qu peut assimiler à des instruments en maçonnerie. Donc un peu les outils musicaux de la loge. En premier lieu, il s'agit de la voix des frères. Tantôt le vénérable maître, tantôt les frères surveillants, orateurs, secrétaires, le frère conférencier, etc. etc. Qui parmi les maçons ou les maçons autour de cette table n'a jamais été marqué par une voix menaçante lors de l'initiation Ou par des chants de frères à la voix d'or, lors de la chaîne d'union ou lors de fêtes s'austitiales Un autre instrument qui me vient à l'esprit sont les maillets et les mains. Deux cas d'instruments à percussion. Ce qui est intéressant dans ces quelques exemples, c'est que la musique maçonnique, dans le rituel, n'est jamais totalement déconnectée du corps, également. Donc, qu'on peut potentiellement voir comme une danse en termes de signes, de positions, etc. Nous avons d'ailleurs nos propres positions donc gestuelles, en fonction des rituels, des degrés, etc. Le rite qui regroupe l'ensemble des rituels, donc comprend les règles qui fixent donc les pratiques de ces rituels, les phrases et les mots employés. Il s'agit donc de l'art qui nous indique comment les sons doivent être combinés et harmonisés. Donc je, je, je reviens donc à ma définition initiale, qui était art de combiner des sons d'après des règles. Donc on a bien des sons et on a bien des règles en maçonnerie par rapport à ces sons. Troisième point commun, et oui parce que nous aimons le nombre 3 chez nous, je vais parler ici du but commun entre la musique, dans son exception large, et la musique maçonnique dont je traite. Il s'agit bien dans les deux cas de la recherche du beau, de l'harmonie et d'une certaine émotion, que ce soit dans l'énergie et la galvanisation pour la musique électro-rock, comme on a pu en parler tout à l'heure, de la réflexion peut-être qu'il peut y avoir dans le rap, alors pas tout le temps on a dit, mais euh, peut-être pour certaines musiques en tout cas, de l'euphorie dans le hip-hop, euh, de la tristesse ou la plénitude dans la musique classique, par exemple, euh, l'exemple oui, qui me vient en tête c'est pour la lettre à Élise, moi ça m'a toujours inspiré beaucoup de mélancolie ce, ce morceau-là, et ça, ça me crée une vraie émotion. Cette émotion commune et collective, lorsque plusieurs personnes partagent un moment musical, par exemple lors de concerts, peut dans certains cas créer un égrégore, comme cela peut arriver de temps à autre en tenue. Alors égrégore, c'est un mot qui, qui peut faire peur, qui fait euh, encore une fois le maçon euh, pur et dur. Euh, Qu'est-ce qui est entendu ici par, euh, par égrégore C'est euh, utilisé dans le sens où il y a une émotion et une énergie commune créée par une action de groupe, euh, une action collective. Donc, Ça peut être le cas dans un concert ou dans une loge puisqu'il y a un, un travail qui est collectif. Ainsi, Bien que la méthode diffère quelque peu, je conclurai en faisant le constat que la musique, comme la maçonnerie, recherche la beauté et peuvent nous aider à élever l'âme, au moins sur quelques instants, précieux et inoubliables.
2: Euh, merci, merci euh, Antoine à chemise bleue pour cette, pour cette chronique sur le thème de la musique qui respecte le, le rapport, le parallèle avec le tempo et le rythme qu'on a tendance à entendre. Motas, on t'écoute ici.
6: J'ai juste euh, une, une petite précision parce que j'ai peur de ne pas m'être fait comprendre. Je pense que le rap est toujours réfléchi. Hein, c'est juste. En réponse,
2: dis... justement, oui, oui, à la chronique. Oui, bien, que, bien sûr, mais je... parce
6: que tout à l'heure, je réfléchissais à ce que j'ai dit et ce qui avait pu être mal compris. Je pense que c'est. En fait, l'histoire de conscience, elle est toujours. Euh... Elle est, elle est toujours là. C'est juste une histoire de... En fait, je voulais casser juste le cliché de conscient vis-à-vis -vis de la société, comme si le rappeur avait un devoir d'exemplarité ou un devoir de, 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 revendication. Pro, oui, de revendication et d'apprentissage et envers les autres. Mais en vérité, je pense qu'elle est toujours consciente que soit vers soi-même ou vers les autres. Mais euh, voilà, enfin... C'était vraiment un truc...
2: Étant donné, les gars, qu'il y avait beaucoup de parallèles avec la, 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 vision, la, la réflexion de la pensée maçonnique, alors si vous n'avez pas décroché hein, du fait de, cette, de cet univers que vous découvrez, ce hein, euh, parallèle avec nos rituels. Est-ce que ça vous a interpellé et qu'est-ce que ça fait résonner en, en vous Si vous avez bien saisi un petit peu les propos que vous voulez tenir. Euh, en, en, Antoine à la chemise bleue qui n'est pas trop bleue, mais qui n'est pas, pas non plus. Attention hein. <rire> ah, ça, ça, justement, moi... je vous. Ça, ça les gars arrêtez de parler de sa chemise comme ça il va, il va finir par se froisser <rire> comme sa chemise <rire> c'est pas la question en donc, donc, on... même temps c'est on... toujours pas le bloc là hein. non effectivement on va, on va essayer de parler d'autre chose de la chemise alors on parle de, de son et de règles c'était le rapport que voulait nous faire Antoine à la technique ici, est-ce que vous ça vous parle des règles pour pouvoir amener le son à devenir ce que vous pensez être ben,
9: le son musical c'est pas une règle mathématique euh, et euh... C'est un petit peu différent et alors là je veux pas tirer dans les pattes de ceux qui font de l'électro mais des fois je trouve qu'on est un petit peu à l'époque du Monsanto de la musique, c'est-à-dire qu'on on refuse, on n'accepte pas une note qui soit un petit peu de travers, euh, une note qui soit pas dans l'harmonie attendue, euh, voilà donc euh, moi j'aime, mais après euh, tout dépend de comment l'artiste fait les choses mais voilà on, on, on tolère assez peu dans notre société euh, un son plus brutal, plus naturel, je dirais, et on enlève beaucoup d'harmoniques pour qu'il ne reste plus que les jolis, en général. Donc, euh, donc faut, voilà, je m'en me, je mêle un peu les pinceaux. Non, non, pas
2: du tout, c'était euh, très clair. Donc, tu as l'impression, justement, qu'il n'y euh, a pas euh, cette histoire de... Euh, Aujourd'hui, justement, alors, on est beaucoup dans les règles. On essaie alors, alors voilà, pour
9: revenir au, au niveau des règles, voilà, une règle mathématique, on ne peut pas s'en écarter. Euh, quand on travaille avec certains axiomes, selon les règles de la logique, on va obtenir certains résultats. En musique, justement, euh, voilà... Euh, on dit euh, le cinquième degré il répond bien au, à la tonalité et, et des fois ben, de faire résonner un quatrième degré à la place du cinquième degré ça va faire mieux. Donc il s'agit de trouver euh, l'endroit où on peut placer justement ce, ce que la règle usuelle, euh, parce que là c'est
2: plus une règle culturelle en fait qu'on arrive à briser, c'est pas une règle mathématique. D'accord. D'accord, d'accord. Euh, bah, un peu dans la, dans la continuité de cette réflexion, alors c'est valable voilà, pour, pour, pour vous trois, hein, vraiment. Euh, Antoine a une chemise bleue, pas vraiment bleue, mais un peu sombre. C'est pas la question. On l'a déjà dit plusieurs fois. Euh, dans sa chronique, nous parlait de, de beau, de beauté. Le terme beau, mais de beauté, d'harmonie et d'émotion. Beauté, harmonie, émotion. Comment est-ce que vous, ça peut vous interpeller par rapport à votre pratique, peut-être bah, Aaron, Motas ou Hervé, l'un d'entre vous qui aurait la Motas, on t'écoute.
6: Mais je pense que toute, toute personne qui se tourne vers l'art a sa vision du beau et et du coup sa vision du beau est défendable, qu'elle soit euh, trop Monsanto ou pas, mais en tout cas qu'elle soit qu'elle soit brute ou plus ou plus euh, plus travaillée, mais en tout cas j'imagine que la version, enfin pour n'importe qui qui ferait de l'art. La, 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 la vision du beau, d'une part, euh, c'est est une quête, je pense, et puis en plus, elle est assez personnelle aussi. Donc, euh oui, je suis d'accord avec
7: toi, le beau, ça ne veut, ça veut pas, pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent vraiment. Là, on parle de musique et de fréquence et de, de sensation. Et, et ce qui compte vraiment dans la musique, c'est ce qui se passe quand on ferme les yeux et ce qu'on ce qu ressent. Voilà, je pense que... On a une petite question ici. On a Julie Triol. J'ai l'impression que dans l'art, alors oui, il y a la vision du beau qu'on a de manière subjective quand on fait une création, mais que quand même le but c'est que ça
1: devienne universel.
6: Ah, moi, j'ai aucune. En tout cas, j'ai aucun besoin d'universalité dans ce que je fais. Mais après, euh, c'est peut-être assez. Euh... Enfin, je sais que je le serai pas en fait, et tout simplement parce que mon travail il se porte aussi surtout sur l'écriture. Et je pense que si je fais écouter à un grec ou un vietnamien ce que je fais et qu'il ne parle pas français, il va me regarder en me disant c'est peut-être rythmé, c'est peut-être. Euh... Mais je ne suis pas sûr qu'il qu vraiment puisse saisir les, 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 les mécanismes, en tout cas, dans lesquels moi j'ai pu me mettre pour écrire ça. Même si, évidemment, euh, il, il pourrait ressentir quelque chose. Donc pour toi, le beau est culturel Non, pas du Bonjour. tout, au contraire. Je dis que le, le beau, il est aussi conditionné par certains trucs. Moi, je peux trouver un rappeur très bon et très beau. Euh, uniquement parce qu'il écrit et pas parce que la musique qu'il a derrière lui est forte tu vois prenons un exemple concret parce que sinon ce serait trop simple de de tirer en l'air comme ça, mais un mec comme Fuzzati du Club des losers, je fais pas du tout partie des gens qui se sont vraiment pris cette vague avec beaucoup de musique justement très électronique dans la fin des 90, début 2000, mais par contre je trouve que dans les textes, il y a des textes qui, qui moi me touchent vraiment vraiment très fort et je trouve ça magnifique et du coup le texte est en français, je pense que s'il était en anglais, j'aurais pas compris les tenants et les aboutissants du truc et j'aurais écouté le truc en me disant ah bah tiens j'aime pas parce que j'aime pas la musique derrière donc en vrai la vision du beau elle est quand même assez d'une part, elle est assez subjective, comme tu disais, mais en plus, elle est aussi conditionnée, je pense, de par ce que nous, on fait quand on regarde le travail des autres, mais aussi parce qu'on euh, qu a envie de transmettre euh, dans notre propre énergie. Quoi. On a ici euh, Gilles à la technique qui voulait te, te poser une petite question direct, motas Oui,
8: tout à fait. On m'entend oui. oui, tout à fait. Encore une fois, c'est le
2: mec à la technique qui veut savoir si on l'entend. Oui,
8: c'est parce que j'ai un câble pour lui. Merci, à la technique. Euh, oui tu, tu as dit tout à l'heure, Motas, que en fait tu, tu, tu écrivais tu, tu des textes et que donc tu pensais que quelqu'un qui ne les comprendrait pas, ta langue en fait, ne serait pas concerné par tes textes ou ne les comprendrait moins. Euh, or moi, par exemple, j'ai une particularité, peut-être, mais je ne pense pas être le seul. Quand j'écoute une chanson, quand j'écoute une chanson, quand j'écoute de la musique, une chanson, je, je, même quand c'est en français, en fait, j'écoute pas les paroles. J'écoute la musique la mélodie, la, la voix, la mélodie de la musique, des, des paroles qui sont chantées. Et, et, je, et je ressens, ben je, je pense ressentir au moins ce que j'ai à ressentir en écoutant cette chanson. Donc je pense que, malgré le fait que tu dises que tu ne touches pas, tu ne prétends pas l'universel parce que tu as, tu, es, tu as des textes, je pense que la mélodie, en fait, de la, de la voix, moi, et des mots qui sont prononcés, touche au-delà de... Des, des mots qui sont réellement prononcés. Ah oui, bien
6: sûr. C'est pour ça qu'on peut écouter aussi des... des ben, dans mon cas, en tout cas, des, par exemple, il y a des groupes marocains, alors que je ne parle pas un mot d'arabe, qui en ce moment me touchent beaucoup, le collectif NAR, etc. Enfin, je préfère dire les noms aussi, parce que comme ça, ceux qui veulent se référencer peuvent. Et qui, ça me touche énormément, notamment dans le phrasé, dans l'énergie, etc. Mais c'est aussi, euh, aussi dans... En fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, ma manière d'écrire, j'ai peur qu'elle ne puisse pas toucher les gens qui ne parlent pas français, parce que forcément, il y a aussi des mécanismes de langue, de sens, de double sens, d'image, que je pense qu'on peut comprendre que si on parle la langue de manière de manière structurée quoi et que et que c'est quelque chose d'assez d'assez classique après j'admets et d'ailleurs j'ai eu la chance de déjà voyager avec j'ai déjà fait des radios en Angleterre ou autre et où oui il y avait des Anglais qui me disaient que c'était super ce que je faisais et évidemment je pense que je peux transmettre aussi une certaine énergie euh, différemment mais c'est vrai que le là en tout cas dans mon cas l'application du texte elle est si importante dans mon processus de création que du coup, forcément, je, je me pose toujours la question de savoir si les gens, tout à l'heure, par exemple, quand on écoutait le morceau qui est passé, et qu'on avait peu de retour, en vérité, même si on peut trouver que l'instru est cool et tout, mon, ma concentration première, ça va être de me dire... Ouais, si tu l'as pas vraiment écouté, c'est-à-dire que si t'as tu pas vraiment écouté le texte et tout, je pense que tu vas pas vraiment pouvoir capter ce que moi j'ai voulu faire. Après, bien sûr que dans l'énergie, on va pouvoir ressentir euh, plein de choses. Et d'ailleurs, euh, j'en suis ravi parce que c'est même des choses qui pourraient me dépasser. Il y a des états où on enregistre, où on se sent plus triste et on arrive à transmettre grâce à ce genre de choses. Mais c'est vrai que mon travail, euh, disons, euh, très intellectualisé, en tout cas très conscient, il se porte vachement sur le texte. Et il se porte aussi sur des choses qui sont très techniques dans le texte, c'est-à-dire des rimes longues, des images, des trucs, des retours. Des... Et du coup, c'est pour ça que j'ai ça. Mais bien sûr, moi, je, je comprends tout à fait qu'on qu soit réceptif à de la musique qu'on ne comprend pas en
8: termes de, en termes de langue. Oui, c'est donc de la poésie. Même bien sûr, pas... c'est même de la poésie des la mots poésie et de l'énergie. C'est aussi de
6: l'énergie, en fait, je pense.
8: Et en fait, la, la poésie, elle permet de, passer, de, de, faire, de, de faire passer quelque chose, quel qu'il soit, à travers les, les mots. Donc, en fait, une, une chanson une fois qu'elle est faite, euh, elle ne t'appartient plus.
6: Ah ouais, ah, mais ça
2: c'est sûr et j'en suis ravi d'ailleurs. Et, vie, et euh, de la poésie, ça fait du bien euh, à, à chaque euh, à chaque moment de la
3: journée. D'ailleurs, on a une question, euh, Antoine, à chemise bleue, que veut nous poser. C'était pas une question, c'était plus un, un débat et une prise de position. <rire> euh, on, on a on a parlé du beau. Est-ce que il euh, y a des critères Est-ce que c'est totalement libre finalement et, ou pas Et, et toi, euh, Adrien, du tout Au, au début de l'émission, tu nous as dit voilà, on est tous capables de voir si c'est beau ou pas beau. Et euh, nos invités finalement ont dit Bah non, Alors je parlais, euh...
2: pardon, je parlais de, 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 de justesse et de
8: faux oui, faux, oui, oui. faux, juste. Ouais. Voilà. Ah ouais, ouais, bon, et, et nos on invités ont dit
3: Bah non, ça dépend culturellement, etc. Et effectivement, il y a une variation. Et moi, j'aime avoir la, la, la musique ou l'art d'une manière générale, comme euh, la maçonnerie. C'est-à-dire qu'on a une grande marge de liberté au travers d'un cadre, mais qui a quand même un cadre. Parce que moi, par exemple, euh, et je vais être violent, mais volontairement aussi, peut-être pour provoquer le débat, mais par exemple, pour moi, la musique atonale, c'est de l'art dégénéré. Antoine, comment tu peux dire
1: art dégénéré Franchement, avec tout ce que ça sous-entend, Antoine, avec tout ce que ça sous-entend derrière, t'es obligé de dire art dégénéré,
3: franchement. Voilà. Donc pour moi, il y a des critères qui font qu'il y a une harmonie ou non. Voilà, Antoine, donc je lance enfant. le débat, et moi j'aime les débats, donc euh, s'il y en a qui justement non, mais, veulent répondre d'une manière as, structurée. As, tu as tout à fait raison.
2: Donc euh, synthétise-nous un peu la, la dernière phrase pour envoyer un peu qu'on qu soit dans
3: les bonnes lignes. Oui, pour moi, la musique atonale, c'est de l'art dégénéré.
1: Arrête Antoine avec ça, non mais c'est insupportable d'entendre un truc pareil insupportable.
3: Alors, ce je trouve que c'est
1: honteux.
8: Non, mais déjà, honteux, ce que tonal, tonal. pas répond. Alors, il n'y a pas, il n'y a pas si à répondre.
2: l'art le... dégénéré, on sait tous ce à quoi oui. ça oui. réfère. S'il vous, vous pas plaît. pas normal de déjà, dire déjà, un truc pareil. Alors, euh, franchement, euh, c'est pas, pas parce que c'est quelque chose que tu comprends pas. Alors, peut-être que c'est une forme d'art qui ne te parle pas. Et ça, dans ce cas, c'est ton droit. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous
10: obligés d'aimer
2: John Cage ou je sais pas qui. Parce que moi, personnellement. Pardon. moi personnellement je trouve ça hyper chiant aussi j'aime pas du tout c'est pas quelque chose que j'écoute chez moi euh, sous ma douche en disant super je vais entendre un truc que pour moi ça veut rien dire mais dire art ah, dégénéré Antoine est-ce que tu alors, te rends compte qu de ce qu que c'est pour lancer enfin un, un débat juste s'il vous, euh, vous plaît les... non, alors juste qu'on va c'est qu pour lancer enfin enfin, un, un débat, débat. Antoine qu'on se mette sur un pied d'égalité, parce que moi j'ai pas saisi, c'est un peu comme si on était en Formule 1, t'es parti, j'ai pas eu le top départ. D'ailleurs il y a le Grand Prix dimanche. Exactement, avec McLaren qui est super fort. Alors Qu'est-ce qui vient de se... Oui je sais Thomas, parce que je connais pas la Formule 1. Qu'est-ce qui vous a fait démarrer en fait, cette histoire d'art dégénéré, qu'est-ce qui fait qu'on part en pression en deux secondes Parce que...
1: parce que c'est comme ça que certains... S'il vous plaît. Art ah, dégénéré, alors je ne suis pas germanophone donc je pourrais pas le faire en, en allemand, hein, malheureusement, mais euh, je pense que, enfin, je, pense, je sais que ce qui a fait des. Voilà, c'est que. Comment ça C'est que, c est est que, que comment C'est que c'est la, la manière dont les. Ah. Dont les quand, dont les nazis nommaient certaines formes d'art qu'ils voulaient éradiquer de la, de la planète et notamment des arts des années folles voilà bon après ah d'accord donc je ça, pense ça, que nous notre, nous je pas. pense que no, voilà, je ah, pense, bah, que, je que, pense qu on qu on que notre frère faire faire ici faire présent faire Antoine
2: faire a, a utilisé un, faire un faire terme faire. qui l'a peut-être dépassé ici mais bon ça nous a pas fait raisonner ça mais en gros dans ton propos tu voulais dire que lorsqu'il y a harmonie entre deux tonalités on est dans un son que tu considères comme étant juste lorsqu'il y a je ne sais pas si le terme existe mais assonance
3: si ça existe, Dissonnance. Je, je, Dissonnance. dissonance. Ah. oui. Ah, en fait, fait, je, je, je voulais être provoquant pour voir s'il y avait des gens qui étaient capables de m'expliquer. Euh, D'accord. Peut-être... Et, et c'est
2: euh, euh, ce euh, propos-là qui nous intéresse. Tout voilà. Dit. Par rapport au bon dire ce que disait Antoine. Ce qui va nous intéresser, c'est que toi, tu considères qu'il y a musique à partir du moment où on respecte le cadre de l'harmonie, on va dire, juste, et qu'il n'y a plus musique à partir du moment où on est dans la dissonance. Est-ce que, par rapport à ça, vous, vous pouvez... Peut-être toi, tout à l'heure, tu me parlais de musique, vous me parlez de cinquième ou quatrième, qui n'était pas forcément juste, mais ça peut, ça peut être de la musique. Donc, on est hors de ce cadre-là, mais est-ce que c'est de la musique tout de même Ben,
9: euh, historiquement, très longtemps, la musique, elle est partie d'une note de référence qu'on appelle la tonalité euh, dans, dans le langage musical habituel. Et c'est vrai que je pense que, de manière primitive, l'homme, il y a 10 000 ans, 20 000 ans ou plus, euh, chantait euh, à l'unisson, voilà. Et après, petit à petit, il a commencé à découvrir d'autres notes qui vont avec la première, l'octave, la quinte, et qui sont pas d'ailleurs... Enfin, l'octave n'a pas bougé, mais la quinte ou la tierce ne sont plus aussi justes dans notre musique, entre guillemets, euh, au sens mathématique et fractionnaire du, du terme, puisque une quinte s'obtenue en multipliant par 3, en divisant par 2 euh, la note de base, donc si on prend la 440 euh, fois 3 divisé par 2, ça fait 660 et on obtient la cinquième note, le mi. Et c'est censé être... Euh, Effectivement, euh, très juste parce que les harmonies se, se reposent les unes sur les autres et, et sont justement en harmonie les unes avec les autres, avec un rapport de proportion. Et ce rapport avec le clavier tem bien tempéré a été changé légèrement pour avoir 12 notes égales en Europe. Donc les, les notes sont apparues, au début il y en avait une, deux... Et toutes les, dans, quasiment partout sur Terre, il y a cinq notes, au moins la pentatonique dans toutes les gammes. Euh, voilà, même si ce n'est pas forcément la pentatonique telle qu'on la connaît euh, en Occident. C'est des gammes à cinq notes en général. En Occident, on a 12 notes. En Inde, il y en a 24. Euh, donc tout, et après, il y a, eu, y a eu une histoire. Donc il y a une partie purement mathématique d'harmonie qui sonne, qui font que ça sonne ensemble. Et il y a une partie culturelle. Donc, euh, à l'époque de Bach, quand on a inventé le clavier tempéré, on a décalé très légèrement euh, les sons. Et donc, on, officiellement, on n'a pas des vraies harmonies euh, qui ne sont pas tout à fait justes mathématiquement. Et Mais ça, pourtant, je, ça marche aussi parce qu'il y a une partie culturelle de nous qui fait qu'on s'est adapté à ça. D'accord. Voilà. Et euh, historiquement, il y a toujours eu une note de base. Et donc, dans la musique atonale, ce qui est un peu bizarre et des fois pas trop réussi peut-être par certains compositeurs, c'est de faire comprendre euh, la logique quand il n'y a plus une seule note de base.
2: D'accord. On a euh, Igor Contzola qui peut-être voudrait euh, poser une question par rapport à ça
1: C'est c'est plus une réaction en quelques, en quelques phrases qu'une question. Je me permets d'intervenir un tout petit peu de manière personnelle dans, 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 dans le débat. Je ne sais pas si on peut parler de règles, en fait, dans la musique. Que pour, pour citer ou pour paraphraser un saxophoniste assez connu, John Coltrane, en l'occurrence, il s'est à jour il en dit « c'est quoi la musique ?» Et la musique, c'est la vie. Et le jazz, pour paraphraser Miles Davis, c'est pas une musique, c'est une manière d'être. Donc en fait, il n'y a pas spécialement de règles. Parce que en fait, j'ai un peu, j'ai mon, mon, mon impression première, c'est que chaque, chaque génération... Chaque, chaque classe d'âge, chacun, depuis que l'humanité est là, invente en fait sa propre manière de s'exprimer à travers des sons. Et il y a toujours d'autres gens pour vous raconter que ce n'est pas de la musique. C'est-à-dire que le jour où l'électro est entré à la, à la salle Playel, euh, c'était Laurent Garnier, c'était avec Assis Defel, il y a des connards dans le backstage qui ont dit Putain, mais vos trucs, ce n'est pas de la musique. Euh, pas, pas de bol, son batteur avait joué pour les plus grands jazz américains, donc il leur a dit d'aller se faire foutre, concrètement. Et que pourquoi Parce que, soi-disant, ça n'avait pas place dans ce lieu du. Euh, du classique ou à l'Olympia ou, ou ce genre de choses et je pense qu'en fait c'est c'est concrètement exprimé enfin, ça me paraît complètement euh, pour le coup euh, des, des D'étonnant parce que justement, est-ce que, est que le punk est de la musique ou pas Enfin, vous aviez n'importe qui qui était dans, 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 dans les labels de, de, de blues ou de jazz, des mecs qui produisaient les Stones, qui étaient capables de vous expliquer que le punk c'était pas de la musique parce que soi-disant les mecs savaient pas jouer. Bah si, pourtant ils ont fait bouger le monde en trois accords sans savoir concrètement se, se faire un solo euh, comme Jeff Beck ou Jimmy Page pouvaient faire. Donc. Je, y a, y a, justement ce qui est, ce qui est intéressant c'est d'aller au-delà c'est de travailler ces, ces, cette, matière, cette matière sonore et on ne sait pas, c'est vrai que sur un clavier alors il est, il est tempéré mais dans la musique asiatique y a pas de temps, enfin, les, les notes ne sont pas les mêmes, les gammes ne sont pas les mêmes la tempérance n'est pas, pas, pas forcément la même, on n'utilise pas forcément les, 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 les mêmes percussions ça n'a rien à voir et pourtant il ben, y a de la musique qui est faite avec une seule corde et ça, 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 fait, ça fait juste voyager donc après, voilà, pour moi, il est, il est, il est hors de question. Enfin, c'est un truc. Il est, il, est, il est hors de question de, 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 de parler de règles parce que je pense que si on avait pensé que la musique avait des règles, bah, il y aurait, il aurait jamais eu de, il y aurait jamais de free jazz. Il y aurait, ja... aurait jamais donc, eu de. Pour toi, pas de règles dans moi, la
9: musique. Moi, je me permets de réagir un petit juste, peu. Juste
1: de... vivre, euh, venu. Le nouvelle chose, le new things. Alors, <rire> ah, attends, pas de d'anglais, <rire> attention. New, things. Donc, Hervé.
9: Il y aura toujours une partie feeling, une partie euh, non maîtrisable dans la musique, mais ça dépend de ce qu'on appelle comme, dans, ce qu'on met dans le moral Comme je disais, c'est pas forcément un principe mathématique d'une règle qui marche à chaque fois et qui marche pas d'autres fois. Euh, mais par contre, si on appelle règle le fait que dans un, dans un groupe de gens, on se met d'accord sur une façon de faire. Euh, on peut dire aussi que c'est une règle impli euh, implicite euh, ça dépend de ce qu'on met voilà, c'est pas une règle mathématique mais je pense que la plupart des, de, des musiciens de Coltrane ils, ils écoutaient quand ils jouaient dit, ils écoutaient les autres donc je pense qu'une règle de base c'est d'écouter les autres et après aussi, euh, voilà, selon le style où on jouait je sais que dans le jazz il y a, y, a, y a ceux qui ont pour précepte de ne pas varier le tempo d'un bout à l'autre de la chanson et de le tenir à, et notamment à toute vitesse donc voilà. tout ça ça dépend si on appelle ça une règle c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord dessus, mais après, ça n'empêche pas, Coltrane, s'il a envie de pousser un peu plus euh, et d'obtenir une note un peu fausse, entre guillemets, ou, ou montrer d'autres émotions ou d'autres choses un peu plus flagrantes à l'oreille, bah, il se l'autorise. Voilà. Parce que justement, je pense qu'on invente plutôt ses propres règles, c'est-à-dire que ça à chacun de de s'approprier les règles existantes et, et de, les, de les accepter mais. ou de les réfuter selon leur, chacun ce ça que, que <coughs> trouvaille. Tout
2: à fait, je crois que ça, ça, ça fait écho avec une, une pensée à Motas, on t'écoute.
6: Oui, oui, après euh, il a dit exactement ce que, a priori ce que je voulais dire euh, sur la fin et mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Et ça rejoint aussi ce que je voulais tout à l'heure dire sur le, la, la non-autosatisfaction. Je pense qu'il faut aussi accepter quand on fait de la musique qu'on est dans un domaine évolutif et que malgré le fait qu'on fasse quelque chose, il, il, soit, on, il peut toujours évoluer quoi, d'une manière ou d'une autre et en fonction de règles ou aussi en fonction de ce qu'on écoute et ce qu'on ressent à côté mais du coup voilà, je suis tout enfin, ouais, c'était pour appuyer ce que disait Hervé et aussi euh, insister sur le fait que se remettre en question c'était aussi accepter le fait qu'on travaille pas dans un domaine qui est fini quoi, et que peut-être que dans 15 ans la musique elle ressemblera à rien de ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Peut-être que ça prendra en fait 300 ans plutôt que 15 ans, peut-être 2 ans plutôt que 15, mais qu'en tout cas, oui, il faut accepter qu'on travaille un domaine qui est sans limite. Je pensais que... Et Hervé l'a bien expliqué sur les différentes manières d'approcher les gammes et la musique de manière générale.
2: Mais là, depuis tout à l'heure, on parle musique, etc. Ça commence à nous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Je sais pas, peut-être, Hervé, là, je sais que tu es venu un peu avec du, du, du matériel à toi. Est-ce que. Bah, voilà, histoire qu'on qu soit vraiment dans, 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 dans l'idée. quoi. Tu vas accorder ta guitare t as, t as, t as dans un petit temps. Antoine, très rapidement, parce que la là, on a notre artiste qui est chaud. Là, livre, la, puce la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. Exactement. <rire> Merci. Préparez-en plusieurs
6: hein, parce que là, là on est chaud là. Incroyable une fois de plus. Euh,
2: D'ailleurs, puis bah, j'en profite juste un peu cette musique. Moi j'ai appris quelque chose. C'est pas pour, pour nos auditeurs ou pour les personnes autour de cette table. Je pensais vraiment que la, la musique et les notes et les fréquences c'était quelque chose qui était vraiment mathématique. Et je ne pensais pas que ça variait à ce point juste avec avec les cultures. Donc moi j'ai appris quelque chose ce soir. Et bah écoutez, bah, bah je suis content. Voilà. Donc euh, moment musique, Hervé, bah, merci. Puis c'est à toi présenter une petite chanson qui s'appelle « L'entendrez-vous
0: » Puis-je emprunter votre oreille, vous qui êtes si jolie Fouis-vous oui, vous, que je surveille depuis trois jours et trois nuits puis-je emprunter votre oreille Pour y glisser des mots doux Vous pourrez faire pareil Dès le premier rendez-vous Je vous le dis, l'entendrez-vous Je ne dors plus, je deviens fou Oui, je ne pense plus qu'à vous puis-je emprunter votre oreille Vous qui semblez si pressé Car c'est une vraie merveille J'aimerais tant l'embrasser Puis-je emprunter votre oreille Avouez, ce n'est pas beaucoup Dites oui, lèvres vermeilles Et je prends votre coup. Je vous le dis, l'entendrez-vous, je ne dors plus, je deviens fou, oui je ne pense plus qu'à vous. Puis j'empruntez -je votre oreille, tenez cette petite boîte pour vous rendre l'appareil. Prenez mon oreille droite Je vous l'ai dit Je deviens fou Je ne dors plus Je suis à bout Oui, je ne pense plus qu'à vous Oui, je ne pense plus qu'à vous Oui, je ne pense plus qu'à vous
2: Merci, merci vraiment, c'était vraiment super super chouette euh, Je comprends maintenant peut-être d'autres personnes autour de la table et les auditeurs euh, Tu parlais tout à l'heure d'histoire, tu cherchais à, à créer des, des, des histoires Et puis là bah, tout de suite on est transporté, on voyage Voilà, bah, tout d'un coup, quand bah, tout de suite, je pense à toutes ces conversations qu'on avait juste avant On parlait de mathématiques, de fréquences, de machin est-ce que ça a vraiment sa place finalement quoi, Parce que là, on se laisse transporter, on est pris, puis euh, en fait, finalement, c'est foutaise, quoi. Mathématiques, tout le reste, quoi. La musique, c'est juste tra transmettre un moment, partager. Bah, je te remercie parce que moi, personnellement, j'ai voyagé, j'ai passé un très bon moment, donc merci beaucoup.
10: Merci, avec plaisir.
2: On a une suite d'une petite interview qui nous avait été préparée par donc, Louis Titi et Ingrid Déal. Bah, je vous laisse la parole, mademoiselle monsieur, c'est à vous.
4: Justement, je tiens à on... dire encore
2: merci Harvey pour la musique, ça m'a vraiment touché.
4: Franchement, me... vraiment, c'était super. Et en fait, là, je me dis, on a la chance d'être dans une petite salle, et du coup, bah, de pouvoir vibrer complètement. Et c'était un peu, ça faisait partie de nos questions, mais ça résonne vraiment avec ce qui vient de se passer, ce beau moment. C'est de savoir, est-ce que vous, vous avez une, un type de salle dans lequel vous préférez jouer D'ailleurs, je dis salle, mais c'est aussi en extérieur, hein, parce que Aaron, peut-être d'ailleurs, tu peux nous en dire deux mots. Toi, je crois que tu joues plutôt dans la nature, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, comment tu, tu vis ça est -ce que Apprécierais justement de jouer dans une petite salle ou pas Est-ce que tu as une communion avec la nature Enfin, voilà, Toi Aaron, est-ce que le décor pour toi a une importance aussi
7: C'est très complexe, euh, la musique, dans le, à partir du moment où on la diffuse, il euh, y a énormément de paramètres à prendre en compte, parce que là on parle de vibration, et euh, le corps réagit énormément en vibration. Et c'est pour ça que l'acoustique est extrêmement importante, euh, l'environnement joue, joue à... 80%. Il faut, il faut vraiment faire attention à son environnement. Euh, la technique est aussi importante que la personne qui va, qui va diffuser sa musique et la, la, la création musicale. Là, c'est, euh, tu, tu me parlais d'environnement. De de la, la technique, justement, on aimerait qu'ils fassent bien leur travail. Hein. C'est ça que... C'est ton,
2: <rire> ton petit message, hein, Aaron. Ouais, c est, c est,
7: on, on a vu qu'au niveau des micros, c'était hyper réactif. Dès qu'il y en avait un qui marchait pas, on basculait sur un autre et évidemment... Et donc, -TAC. euh,
5: tous les trois, lorsque vous créez votre musique, est-ce que vous la créez justement pour une diffusion particulière, soit euh, sous forme de concert en plein air, soit euh, pour une écoute euh, quand on fait notre footing euh, avec les écouteurs sur, le, sur les oreilles ou pour des petites salles pour des... Comment vous réfléchissez votre musique au moment où vous la créez
9: ben moi, je suis dans une démarche de jouer dans les bars et effectivement, j'essaye de faire que ma chanson elle tienne guitare-voix et rien d'autre pour l'instant. quoi. Euh, après, j'aimerais bien dans le futur avoir un groupe qui orchestre et qui améliore un petit peu la musicalité voire même qui permettent des choses un peu plus rock, un peu plus variées. Voilà, mais ça c'est dans, dans le futur.
5: Et toi, Motas euh,
6: Non, moi, j'ai pas de vision particulière vis-à-vis -vis de ça. Je sais que quand j'étais petit... Euh, je m'imaginais être à la place de gens que j'écoutais sur scène, mais on, là on parlait plus de tu vois de, de Zénith, de, de Stade <rire> de France, <rire> plus que... des trucs non mais bien donc bien voilà ça. quoi. Et après euh, franchement non moi j'ai pas d'ambition particulière vis-à-vis -vis de ça. Et forcément comme j'ai fait pas mal de concerts il y a un moment euh, de manière assez soutenue bah oui on a une fois qu'on y a goûté on a forcément envie de, de, de toujours le faire et de mieux. Mais dans différentes j'ai déjà joué dans des endroits où personne me connaissait où ça s'est très bien passé, d'autres où il y avait plein de gens qui me connaissaient mais le truc a moins matché, donc en vrai, en vérité, j'ai pas vraiment d'objectif avec ça. Je pense que c'est une chance de, de pouvoir diffuser sa musique quelque part et qu'il faut saisir aussi l'occasion qu'on a au moment où on l'a, quoi, si ça nous intéresse.
5: Aaron.
7: Bah tu vois, là, tu as, as, as trois styles complètement différents. Un, un qui fait du rap, l'autre qui fait de la, la chanson française et, et moi qui fais de la musique électronique. Euh, Je me vois mal déguster une petite bière à un comptoir et d'écouter de la grosse techno. Je pense qu'il y, y a un temps pour tout, il y a une musique pour chaque, chaque moment. Et, et la musique, pour moi, c'est hyper culturel et hyper temporel. Tu vois. Et en Chine, la musique, elle fait grincer les dents, par exemple. C'est une question de culture dans le son, il y a une question d'activité, de, 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 ça, ça transmet vraiment ce que tu fais et qui tu es, et au moment où tu le fais.
5: Et donc, quand vous travaillez pour la, quand vous travaillez pour la scène, pour, donc, pour vous produire en public, est-ce qu'au moment de, de penser votre œuvre, de la créer, l'aspect visuel de, de vous, quand vous vous produisez, euh, importe un petit peu ou absolument pas il n'y a que le son qui vous importe
7: pour ma part énormément pour ma part énormément c'est euh, la, la plupart des, des soirées qu'on fait ont, ont un raccord avec l'image c'est quasiment aussi important. L'environnement le, le, est euh, autant important que la musique. Alors toi tu parles de... Pardon, peut-être pour préciser ta question, Gridéal. Euh, tu parlais
2: peut-être de présence sur scène en tant qu'artiste, ou toi tu parles de création visuelle et d'images qui vont accompagner. Ah, le ouais, mais les deux, on, les deux mais se joignent. Je, je,
5: je vais les, demander à Motas et ensuite à Hervé ce qu'ils en pensent, mais en fait moi je pensais plus. Euh, par, pour comparer à nous alors, en maçonnerie avec le rituel, euh, que ce soit dans sa musique ou dans sa forme visuelle, c'est un tout qui au final est cohérent et harmonieux. Euh, et si l'on dissociait les, la gestuelle, la, la musique de, et de la musique, et, enfin, euh, ça perdrait donc sa cohésion et son harmonie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, vous, en tant qu'artiste, ou pas du tout, ou il n'y a que le, vraiment que le son qui vous importe
9: moi j'ai eu la chance de faire pas mal de théâtre et je pense que quand on sort de scène, le personnage, il faut mettre le costume de côté pour pas le salir et qu'il puisse remonter sur scène. Donc il faut savoir décrocher du truc. Après, dans notre tête, on continue, Voilà, on sort d'un concert, on, on, on revit aussi les moments qu'on a vécus où... où voilà, euh, et est-ce que
7: justement. Vous...
5: On va demander leur avis à Mota, c'est. Euh, avant de. Parce que je vois que Louis Titi a une petite question.
4: Non, mais justement, c'est comment est-ce que vous créez ce personnage, en fait Ça faisait partie de, de nos questions, c'est un truc. Bah, en effet, on dit entre la vie et la scène, bah, on n'est pas forcément la même personne. Bah, est-ce que ça vous permet de vous exprimer de manière plus libre je, je pense et... que. Pardon.
6: En tout cas, dans mon cas, c'est un peu particulier parce que. Déjà, j'ai commencé le rap beaucoup dans, les, dans des scènes ouvertes où euh, on a avant d'un événement grâce à des contacts qu'on a qui vont nous dire euh, « Ah, il y a un DJ qui va passer tels instrus. Euh, » Et ça, j'en ai fait vraiment beaucoup. Et donc, on arrive, on est vraiment un illustre inconnu. Euh, et donc, il n'y a même pas le temps de préparer quoi que ce soit puisqu'on ne connaît même pas l'instru qui va passer et sur laquelle on va rapper. Et donc, euh, d'une donc, part, c'est quelque chose de... J'ai commencé, je pense, dans un milieu qui était très brut. Et en plus de ça, dans le rap, il y a aussi un, je pense culturellement il y a un souci d'authenticité. En fait, c'est une question qui est, qui est très très importante quoi dans le rap. Comme c'est, il y a un truc où on est, où il faut être proche de soi-même. Et moi j'ai toujours euh, pris parti euh, dès le départ de jouer beaucoup beaucoup euh, euh, là-dessus en me disant euh, je vais absolument être authentique, etc. 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 Et maintenant que j'ai plus de maturité, qu'il y a un temps qui est passé. mais sinon je réponds pas. Hein, mais euh... <rire> et maintenant qu'il y a un temps qui est passé et que et que euh... Et que, et que du coup, euh, coup j'ai pris un peu plus de recul là-dessus bah forcément c'est des questions qu'on se pose vis-à-vis -vis de l'image qu'on renvoie à un public parce que, parce que, parce que finalement c'est un tout quoi.
4: Et, et là on va avoir une petite chronique de, de médias mais je me demande à la technique est-ce qu'on peut nous trouver un petit son pour que justement euh, Motas nous fasse un petit open mic juste après euh, cette petite chronique s'il si est chaud est...
8: Hein. par contre on a pas mal d'avoine euh, en rappelle.
4: Ouais, C'est euh, les son... vannes
2: de la technique, mais donc du coup, pour, pour, pour l'open mic, peut-être qu'on réfléchit à une petite instru ah, et ouais après ouais, la bah, chronique.
6: Réfléchis, Réfléchissait, ouais. <rire> on verra parce que. Euh, ouais, ouais, on verra, on verra. Ok, écoute.
8: En même temps, on n'a pas les miroirs donc. Hein. Euh, ça nous fait et réfléchir. Alors, et bien, tout, ça
2: tout de suite, pendant que la technique va s'échiner à trouver une instru qui pourrait euh, corroborer au style de Motas, nous avons Mehdi Ogouv qui a sa première chronique de l'histoire du monde de l'humanité. Mehdi avec la presque chronique sur l'évolution de la musique. Mehdi on est tous avec toi.
10: Prends ton temps, kiffe. Merci merci, merci, merci. merci. Toi, merci,
8: Mehdi c'était <rire> super bien.
10: Bon, oh. bravo, bravo. <rire> allez. On y va. Bonsoir à tous. Première chronique. Quand j'ai lancé comme idée de chronique traitant de l'évolution de la musique depuis ah ouais. l'âge de Pierre, depuis l'homme des cavernes, je pensais que ça allait s'évaporer en boutade, euh, que nenni, j'ai eu des réponses m'encourageant <rire> à creuser ce sillon en me disant « Mais si t'as le bon sujet !» Alors autant vous dire, ne pouvant pas décemment prétendre résumer plus de 10 000 ans d'histoire en une chronique, je ne vais vous présenter aujourd'hui qu'une presque chronique. Je m'en excuse déjà. Ah bah très bien, Bon, ready On y ready va <rire> L'histoire de l'évolution de la musique est une éternelle émancipation d'un style sur un autre, d'une génération sur une autre. Sans remonter jusqu'à la période grecque, d'où nous viennent les premiers témoignages sur cet art ancien, lié d'ailleurs à l'époque quasi exclusivement à la religion et à la guerre, et véhiculé par le chant plutôt que par le jeu des instruments, comme la flûte ou le cithare, considéré ni plus ni moins à l'époque comme indigne de l'homme libre. C'est ce que disait Aristote. Rien que ça. Euh, non, arrêtons-nous juste à la période moderne, bien que celle-ci soit relative. Disons-nous à partir du XVIIIe siècle, Mozart, Bach, et voyons comment les goûts et les styles ont évolué depuis. Et déjà, ça nous fera déjà une, une assez grande parenthèse. À partir de cette période, on peut distinguer plus grosso que modo trois grandes familles de musique. La classique, donc, la populaire, et la toute dernière, celle qui vient de la rue. Alors, vous me direz... Pourquoi ces trois ensembles et pas d'autres Eh bien, je vous dirais, parce que, un, fallait faire un choix, parce que, deux, ces trois ensembles s'enchaînent dans le temps et témoignent d'une évolution technologique et revendicatrice, et, trois, parce que, euh, allez, allez à plus de détails, nous ferait rater le couscous, c'est ça No way. <rire> et là, je le vois dans votre, regard, dans votre regard, dans la forme interrogative de votre visage. Mais, 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 pourquoi Mais pourquoi, dit-il Mais pourquoi Vous vous posez cette question, mais pourquoi, dit-il pourquoi l'éthique technologique est revendicatrice Alors, technologique, car la première grande évolution est l'apparition de ce qu'on appelle la musique populaire, la pop musique. Un style qui n'a qui pu émerger qu'avec l'évolution des techniques d'enregistrement et de diffusion. La technique a délaissé, nous a fait délaisser Mozart et Bach au profit, au profit de, euh, du rock, de la soul et de la platine. Esprit de trente quand tu nous tiens. Mais pourquoi revendicatrice Revendicatrice, pour une raison très simple la musique pop. Bien qu'ayant été un temps la musique porte-étendard du renouveau et de la transgression, a elle aussi fini par représenter l'immobilisme et le conservatisme face à une société en éternelle mutation. C'est par ce prisme qu'est apparu ce qu'on appelle aujourd'hui la musique de rue, la musique, la street music pour les milléniums. Euh, une, une, une façon aux nouvelles générations de se réapproprier la musique, cet art, et de faire émerger sa vérité musicale, qui n'est pas celle de ses aînés. De cette évolution est né le rap, le punk, le reggae, pour ne citer que. Et demain alors Ah, demain. Demain, c'est loin.
8: Ah. Oh. 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 Oh.
10: Et en même temps, <rire> faut pas phraser un MC très connu. <rire> Plutôt que de tendances musicales qui uniformiseraient les productions pardon, artistiques, on assiste depuis plusieurs années à un mélange d'inspiration et d'influence qui s'enrichissent les unes, les autres. Les parois n'ont jamais été aussi poreuses entre les styles de musique, plus qu'entre les peuples eux-mêmes, mais ça, c'est un autre problème. Inspecteur Gouvernbi, ce sera un autre sujet. On en parlera plus tard. La technologie actuelle est capable de produire une base de données inégalée jusqu'à ce jour, une source d'inspiration inépuisable à laquelle les artistes peuvent étancher leur soif d'inspiration à domicile, à toute heure de la journée. Le public aussi a changé. Il est plus curieux. Plus volage aussi. On parle de musique. Hein. Une même personne peut écouter de l'électro le matin dans sa salle de bain, du rap dans les transports ou sa voiture, via son smartphone, du rock sur son ordinateur, et regarder en fin de journée les victoires de la musique classique le soir à la télé. La musique de demain sera donc plus éclectique, plus brassée, plus libre, plus organique. Et après-demain, celle d'après-demain sera encore plus, elle accompagnera encore l'évolution de l'humain, encore plus, car au final, la musique comme la vie, n'est qu'un éternel recommencement. Merci à vous.
7: Merci.
10: Merci, Merci à toi, Mehdi. Oh,
2: eh, c'est pas génial ça quand même, c'est le petit brassage, première chronique, t'as fait chronique. ça ta vie ou quoi hein <rire> Mehdi, Mehdi, Mehdi t'as l'habitude de parler j'ai envie de décrire. <rire> euh, J'ai euh, Antoine à chemise bleue, pas trop bleue, un peu pâle, qui voudrait, voudrait te poser une question donc
3: euh, on euh, pas vraiment une question c'est une remarque voilà encore une fois non, non, parce que t'arrêtes pas de me je, cramper je, depuis tout une, une question, c'est une question moi tu, tu, tu m'embêtes avec ma chemise alors moi je t'embête sur les questions voilà. Mais tu euh, as tout à fait raison d'ailleurs je, je pense, pense que, que, que les, les échanges ouais.
2: comme ça c'est ce qu'il faut
3: voilà et, et euh, non non je, je voulais euh, confirmer en fait euh, ou en tout cas abonder dans le sens de ce que disait Médi, euh, par rapport au côté volage c'est à dire que moi même dans mes loisirs je voulais en parler tout à l'heure effectivement je n'écoute absolument pas les mêmes styles de musique selon euh, mon occupation, mon activité. Pour courir, voilà, je vais pas mettre du Mozart. Hein, je vais pas mettre de la Lettralis pour euh, faire du sport ou faire des pompes. Euh, là, je mets un bon rap ou, euh, ou euh, du rock, un truc un, peu, un petit peu plus violent, plus tonique. Euh, en soirée, j'aime bien un truc qui bouge. Pareil. Alors que pour travailler, euh, à partir du moment où il y a des paroles, donc plutôt du classique et sans paroles. Donc là, piano, euh, 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 le. Laufsen. Donc le la musique le accompagne le la vie, c'est ce que tu de dire. L'orgue aussi, euh, j'ai... Julie, je trouve cette
2: intervention un peu dégénérée. Non
3: mais, dans pour, pour ouais, ton sens, c'est pour
10: ça qu'aujourd'hui, il est impossible de draguer une fille ou un garçon en lui disant ⁇ C'est quoi ton style de musique Ça n'existe plus. Voilà, totalement. Je donc je, suis, je suis 100% d'accord. La première question, c'est ça Tu fuis. Voilà, tu, tu te je, je, je,
3: je suis 100% d'accord avec non, Mehdi par rapport à ça. Mal, ok. Hein.
2: Écoutez tout le monde, nous, allons à, nous avons à, un, petit, un, petit, un petit cadeau qui nous vient de, de, de qui n'était pas prévu. Voilà, qui nous vient de quelque part. On a euh, Motas ici qui, qui s'est senti chaud là et qui du coup avait euh, proposé de, de, de nous poser un petit, un petit son sur une instru qui a été trouvée comme ça, hop, à l'improvisade. Donc on a en vérité, de... j'ai
6: rien proposé du tout, hein, quand même.
2: Oui, mais ça, c'est la magie de la radio, ce qu'on fait croire que on t'a piégé, quelque mais part. Mais c'est vrai, on... ça fait en,
6: en, en vérité, c'est un exercice dans le rap qui est important et ça fait franchement bien 4-5 ans que tu vois. Volontaire ah désigné. Et on,
2: et on se lance par moment. Donc, écoute,
6: euh, je vais là, essayer de je... faire ce que je peux parce que j'ai pas vraiment de, de, de jus là dont je me souviens en moi, mais mais mais, mais on va y faire. Indulgence on
2: totale. Se... Nous sommes justement dans cette dynamique. Il n'y a pas de règles. On est dans ce qu'on appelle de l'impro. Dans de je fais...
6: m'excuse d'avance pour les go-trips, mais en freestyle, il faut toujours plus ou moins expliciter qu'on est le meilleur. Donc, euh... <rire> Alors, la recherche de style est très, très importante dans ce type d'exercice.
2: Et c'est parti, Mota, c'est au moment.
6: Mmh, c'est parfait, ça. C'est pas mal avec les portables, comme ça. <rire> en fait, il y a un espèce de petit retour. On va essayer de, va essayer de le faire comme ça.
2: Ouais, c'est ça
4: que moi, je
6: c'est un peu la pro de venir. C'est un peu le... la pro de en plus. Fait. C'est incroyable. C'est le battle final qui commence sur cette pro. Bref.
0: 1 Ouais. 1
6: moi je suis pas sur le terrain, je suis sur le terrain de foot, me raconte pas ta vie Pendant le cataclysme on s'en foutra de tes études Ou que tu gères un four Que tu sois pauvre et ou que t'es des thunes Même si rester posé c'est très dur Les chances que je perds que j'ai sont multiples Mais bon pour le moment ma femme est belle et mes potes ont du style En parlant d'elle c'est vrai que j'en dis peu Mais en le disant j'espère que dans 10 ans on fera des envies Eux C'est vrai je parle pas je veux pas qu'elle ait honte de moi Car pour le moment on se comprend quand on se regarde Bref, je rappe ce que je ressens comme les Jägerbomb de la veille Ouais, ouais, ok, 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 j'ai plus de texte dans la tête Mais c'est pas grave, à chaque fois je pars en impro Tu sais que je suis un pro dans le style C'est comme ça, j'ai trop d'inspi On m'appelle Motas, d'ici jusqu'au Rinci Ok, c'est comme ça, moi je pense à mes frères de Seima. J'arrive, n'essaye pas de me tester au micro Tu sais que c'est comme ça, je rime trop fort On m'appelle le dinosaure, ouais, ouais Ok, c'est comme ça, tu sais que je m'appelle Motas C'est vrai ça, on est toujours sur Radio Delta en face d'Adrien, j'arrive et ça arrive bien C'est comme ça, c'est la Mascara de Mike yeah. Ok, ok, ok Désolé, j'ai arrêté mon couplet au milieu, mais merci
2: Motasse la Mascara Rado Delta Adrien, tais-toi Merci, merci, ça c'est bon ça euh, hey, attendez, Ça m'avait presque manqué, je tu vois C'est oh. oh, lundi on a un DJ qui s'envoie. Non, alors, maintenant, à l'improvisade, comme ça, on a donc notre DJ favori, Aaron, qui va nous mixer quelque chose.
7: Avec, avec la bouche, ça du vous ennuie pas.
2: Avec la... ouais, ça rend moins bien. Alors, tout le monde a ses extasies ou pas Ça n'est donc plus la question. Euh, on a encore un tout petit peu de temps qui nous est imparti. Donc, si quelqu'un a une question ou quelque chose pour malaxer nos invités, c'est maintenant, parce que bientôt, on va se quitter. On
5: touche au bout et si nous parlions de l'industrie musicale Bah
0: oui, en
8: 5 <rire> minutes <rire> je, 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 je plaisante
5: Je plaisante
7: bah, Pour ou contre, vous euh, ça dépend. Est-ce que tu veux t'enrichir Oui. Est-ce que tu veux faire de la musique Donc Non. Vous vivez pas de votre art <rire> Ah bah la question non, clairement de votre, non. votre art. Ah, je pense que possible. là, on est trois à représenter le style musical pour lequel on est invité et aucun de nous ne vit son art voilà, donc je vous confirme, aucun de nous de de son art. <rire> on a un prof de mathématiques pour euh, la chanson française. Ah mais d'où la... Ok. Voilà. Euh, pour ce qui est du rap...
6: Moi je travaille dans le développement des politiques locales de l'habitat au département du Val-de-Marne.
0: <rire>
6: je vous laisse à tous le soin de découvrir ce que c'est, c'est extrêmement intéressant. mais
7: <rire> Le numéro de ton bureau, si on veut venir te visiter, c'est euh, non, 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 non. 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 <rire> pas rentrer dans les détails, euh,
5: effectivement. C'est comme son inspiration de ce matin. nous ne rentrerons pas dans les détails.
3: Exactement. Une chemise bleue Oui, alors pour, pour croiser au thème d'émission, à quand votre musique, et je vous pose la question à tous les trois, dans une descente kata. Avec ah. euh, des cataphiles qu'on amène euh, et ah, un gros concert être. dans la ah, salle Z. Mais c'est là, un là tu as intéressé parce que là. Là ah, tu
6: Je suis désolé, j'ai pris la parole, j'ai coupé la parole à Aaron mais j'ai rencontré un cataphile il y a quelques ah. semaines bah, à Marseille, justement. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là et tout. Et le gars, j'ai parlé avec lui toute la journée. Donc on a déjà un petit rendez-vous lui et moi euh, pour qu'il m'initie à tout ça, mais parce nous que nous ça m'a fasciné, tout ce qu'il m'a raconté. <rire>
10: <rire>
7: Euh, mais, mais mais moi pour ma part je suis extrêmement chaud d'aller faire un de descendre pour faire un truc ouais 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 ah, il est chaud. Ah, je les shows, là. ouais 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 <rire> non mais je, je pense que c'est le lieu vraiment euh, qui correspondrait à
2: on a à une si question auditeur à, quoi, non à ce
7: genre d'événement ouais complètement
2: la, la technique qui galère ouais. encore avec son micro Donc, euh, j'ai la technique qui vainement essaie de prendre la
1: parole.
8: Oui, en fait, alors après le couscous, on fait descente dans les catacombes.
1: <rire> Et Louis Titi. Et ça <rire> va être peut-être la dernière intervention. Le la couscous Oui,
4: ouais, juste pour la dernière intervention, c'est comment est-ce qu'on peut retrouver votre son Si ben justement, tout à l'heure, on a dit, voilà, on donne les références. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet pour vous écouter ou, ben, voilà, Ah oui, ben, quart d'heure en promo
7: Enfin, non, quart d'heure
4: euh, Minute promo On fait le quart d'heure américain
7: euh, moi, c'est. Enfin, moi, nous, parce que en fait, je parle au nom du collectif, on est 6. On c'est on est euh, sur le, la page Facebook de Grey Edition. Grey comme gris en anglais, édition. Euh, comme les deux en anglais et en français. Et là, vous avez euh, tous les artistes qui sont répertoriés avec les liens sur les plateformes type okay, Soundcloud. Ok, sur, sur Facebook, là.
4: Hein. Ok, ouais. Toi, likez, je fais Moi, sur
9: Facebook, ça, ça s'appelle le, le Chable Hervé Chanson et sur YouTube, Hervé Le Chable. Et sur Lilo aussi, je mets toutes les dates de concert. Voilà.
4: Ok, Hervé Le Chable sur YouTube, alors.
6: Et pour ma part, euh, vous pouvez retrouver sur quasi tous les réseaux sociaux, je crois, euh, Motas, La Mascarade, YouTube aussi. Euh, J'ai une chaîne euh, remplie depuis des années... Et avec un nouvel EP qui sort le 24 avril.
2: Voilà. <rire> Écoutez, c'est un petit moment peut-être pour se mettre une petite musique, la dernière de la soirée. Et on se retrouve juste après celle-ci pour bah, pour les conclusions. Je sais, c'est triste. On va se séparer, mais avant ça, il y a encore une petite musique. C'est pas maintenant. Musique à la technique.
10: C'est en fait.
2: mais pour des millions. Marseille sa production... Une musique pas
10: faite pour 100 personne, mais pour des millions, des millions. Je descends de ma montagne à cheval, sorti de ma retraite en moi ma bouchie, je déballe mon palais. On est donc froid
2: effectivement de retour avec Liv Carbridge <rire> sur Radio Delta. C'est la fin de cette émission. On a passé un moment absolument extraordinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas là Ouais un grand, un grand merci à nos invités, Motas, Hervé, Aaron euh, d'avoir répondu euh, présent et puis de nous avoir partagé euh, des, des, ce moment-là, c'était vraiment super.
6: Bah merci Radio Delta. Yes. Merci euh, à vous. C'était un et grand ouais. plaisir. Ouais. Et bravo à tout le monde. Merci. Merci, merci à la technique. Euh... Et
0: gros, dégénéré.
6: Merci. Merci.
2: Vous avez été vraiment, vraiment géniaux. Et encore une petite, vous voulez terminer l'altergation C'est qui j'ai pas compris. Il y, euh, y a une intervention. Il y a un open mic. C'est
3: hein. qui reste corrosive, euh, comme date. Oui, oui, qui
2: est pour la tolérance et contre les nazis. Excusez-moi.
3: Voilà. Bon, la et, battle, c'est après. Hein.
2: Les pierres brutes, également l'émission dans laquelle le point Godwin est atteint avant même d'avoir euh, ouvert ouais la bouche. Très bien, ça, c'est pour les avant-gardistes. En tout cas, merci encore une fois du fond du cœur. Vous avez été absolument extraordinaire. Un petit point, euh, je sais pas si ça de la promo, mais bon, je le dis quand même. Voilà, soyez chachés qui... Euh, je peux articuler comme je veux ou pas bon, très bien. Les prochains rendez-vous sur Radio Delta avec l'émission 1, 2, 3, Soleil. Une émission absolument extraordinaire qui aura lieu le 1er mars prochain avec un thème inconnu. Hein mais qu'on aimerait bien connaître. Je oh, que c'est
8: bon. C'est <rire> pas le 1er mars, mais c'est le non, dernier le premier, vendredi d'avril.
2: Se... Je me suis trompé. Voilà, J'ai dit 1er mars. Pourquoi Parce que j'ai lu bêtement le papier qui est sous mes yeux, qui plus me dit que les Effectivement, mars est passé. Hein. <rire> sauf sauf si c'est les Copier-coller,
7: tu non. nous tiens.
8: Mars est passé, mais avril est là. Et l'émission, je ne me rappelle plus le titre parce qu'il est à. Je ne sais pas quoi. Mais euh, on recevra en fait euh, quelqu'un qui. Euh, qui, qui fait des expositions d'art dans les prisons et qui euh, oh s'occupe ouais. de faire sortir, enfin euh, de, de réinsérer les prisonniers. Et Escape, pas de également, qui est le président de la poignée de main, qui est un organe franc-maçonnique un organe qui s'occupe de trouver du travail à ceux qui en ont besoin. Voilà. Dans le cadre de poursuivre au dehors l'œuvre commencée dans le temple, comme on dit chez, euh, chez les francs-maçons. Tu peux
2: nous redire la, 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 le, le jour, la, la date, parce que je pense que j'ai embrouillé
8: tout le monde avec mon 1er mars. Le 27 avril. Tout à fait, c'est le 27 avril, ne te découvre pas d'un fil. Et
2: bah exactement. D'ailleurs, je me suis découvert d'un fil la semaine dernière, j'ai attrapé un petit peu froid. Comme Absolument. quoi l'expression, il faut les prendre au pied de la lettre. Absolument. Et la prochaine émission, <rire> donc, euh, des Pierres Brutes, qui aura lieu, comme vous le, le savez, dimet, si Alors, le 10 mai, <rire> sur le thème. Le dessin, <rire> exactement. Animé. Le dessin, du dessin à l'animé. Une émission que nous vous conseillons de suivre, évidemment, donc, sur Radio Delta. Plus précisément les pierres brutes. Nous avons également un petit service, euh, une requête, quelque chose à vous, chers auditeurs, quelque chose qu'on a vous faire part. parce que Vous prenez plaisir à nous écouter, à passer du temps, des bons moments avec vous. Et euh, pour la suite, qui est un peu délicate, je vais quand même laisser la main, euh, la parole à la technique Gilles. Plus non mais moi,
8: donne-moi ta main. Elle prend la mienne. <rire> L'émission est finie. C'est Oui. Non, chers auditrices, chers auditeurs, des pierres brutes, Radio État a besoin de vous. Euh, donc, ça fait deux ans et demi que nous émettons sur l'antenne régulièrement. Euh, là, on a décidé de passer à vitesse supérieure, passer en 24-24. Et donc, on fait une petite opération de crowdfunding. Crowdfunding, ça veut dire qu'il faudrait que vous donniez de l'argent. Voilà. Donc euh, c'est sur le site, partout, il euh, y, y a les liens partout. Et donc euh, voilà, Donc on fait une opération parce qu'on veut demeurer libre, indépendant, tout en passant en 24-24, acheter de, de vos matos, boire des... Et oui, non, pas, pas, non, 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 diffuser 24-24,
2: avoir des ah, sujets intéressants. Voilà, c'est
8: tout. Et merci. parler plus près du micro. Et parler plus près du micro.
2: Merci, merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous. Ferme émission ce soir. Merci à vous. Euh, on rend l'antenne. Et
8: maintenant, Couscous.
3: Les Pierres Brutes.
0: brutes Débarque. Débarquent
1: débarquent sur Radio Delta.
0: Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta. La radio qui
0: rayonne entre les oreilles.